0: Abenteuer, Reise,
1: Motorrad, Offroad, Wildnis, Action, Blödsinn. Blödsinn, Bärs.
2: Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour. Mit der Reise Mopede, ab in die Natur. Mach den Grill an, Bier und Fleischsalat.
0: Um Bearcast, dein Motorradreise-Podcast. Ja, servus, liebe Leute. Moin, moin. Und hallo allerseits. Hier ist vom Bearcast, eurem Lieblingsmotorradreise-Podcast. Heute reden wir wirklich über Reise und Motorrad. Heute fahren wir alle zusammen in und durch die Pyrenäen. Übrigens, das Wort Pyrenäen zu schreiben, ne, finde ich, ist so eine richtige Werwitt-Millionär-Frage. Ganz im Ernst. Wenn ja Jau, ich frage an euch beiden, ne, ich, ich stelle die beiden gleich noch vor, keine Angst. Ich frage an euch beiden. Da sind vier Schreibformen von Pyren Pyrenäen, ne? Ey, ich weiß nicht, ob ich es hinkriegen würde. Weißt du, die, die sind immer so richtig gemein auch dann. Dann sind so Buchstaben verdreht, wo du denkst, ah, das sieht aber auch gut aus. <lacht>
2: Könntest du es aus dem Kopf schreiben, Olli? Äh, ich habe eine Autokorrektur.
0: Ah, <lacht> Cheater, ey. René, komm, Buchstaben mal eben. Pyrenäen. Du hast es da irgendwo stehen bestimmt, ne? Oh, ich habe es irgendwo stehen, ja. Ich habe es jetzt zu so oft schon <lacht> geschrieben. <lacht> ich glaube, ich krieg's hin. Ah, Okay, ich weiß nicht, ob ich es Also ich lasse auch das Handy das immer schreiben. Ich sag, mach da mal Spracheingabe, genau wie das Wort Jalousien. Finde ich übrigens auch richtig übel. Musste ich heute auch schreiben, frag lieber nicht warum. Herzlich willkommen zu Berghast. Ich weiß gar nicht genau, welche Folge, muss wir ja mal schauen. Aber es könnte 170 sein, ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, ich bin schon mehr als 170. Ähm, heute habe ich hohen Besuch hier im äh, Podcast. Ich habe ja schon damit gedroht, dass ich René öfter einladen will jetzt, weil wir so fein gequatscht haben beim letzten Mal. René ist wieder Start, am Start, aka Kava Wie geht's dir, René? Alles cool? Nee, ist gut, ja. Es wird doch wieder sonnig jetzt draußen, das ist ja, gut. Ja. Ich finde auch, René, du hast so eine richtig schön bastige Stimme, die höre ich gerne. Deswegen habe ich auch eingeladen. Ist mir auch Ach, egal, was schon. du redest hier über, über die <lacht> Pyrenäen. <lacht> naja, schön, dass du da bist. Ich freue mich wirklich dolle. Und ähm, du hast viel zu erzählen. Du wolltest eben schon, du bist schon was geplatzt eigentlich vor, im Vorgespräch. Wolltest schon was erzählen. Ich musste dich schon bremsen. Ja, das, äh, dass wir das ja gleich mit allen aus der Hörerschaft hier besprechen, äh, wenn es um Pyrenäen geht. Aber dann möchte ich noch vorstellen, dritter in der Runde heute ist Olli. Olli, ganz geschätzter ähm, Enduro-Park-Trainer-Kollege von mir. Und Langjähriger Motorradfahrer und es jetzt kommt's Leute, wer hätte es gedacht, es passt ja auch irgendwie dazu, jemand, der auch gerne mal die Straße verlässt und ein bisschen durchs Gemüse eiert. Und das lieben wir natürlich auch alle. Olli, wie geht's dir? Alles gut?
2: Ja, ganz hervorragend. Ich komme ja hey. quasi direkt aus Spanien und ja. seit vier Tagen wieder hier.
0: Fein, fein, fein. Das passt ja wirklich wie die Faust aufs Auge. Was mit Mopper da, oder? Unter anderem. Ja, selbstverständlich. Und zwei Punkte. Ja, sehr schön, sehr schön. Ich muss dich mal ein bisschen lauter machen, ich kann dich nicht so gut verstehen. Ähm, ja, fein, wir, wir reden heute über die Pyrenäen, aber bevor es so richtig losgeht, sage ich noch ganz kurz: mir geht's so okay, ich bin einfach alt, Leute. Ich bin einfach richtig alt geworden. Ich weiß gar nicht, René, wir haben letztes Mal über dein Alter geredet, sind wir gleich alt ungefähr, ne? Wir sind ungefähr schon, gleich, ja, alt. Ziemlich, ja, ziemlich ja, gleich alt. Ziemlich gleich alt. Olli ist auch, Olli ist sogar ein Stück älter als ich, glaube ich. Weiß ich gar nicht genau, wie ja, du bist, Olli. Du, ich glaube, du siehst einfach verdammt jung aus, bist aber eigentlich schon mindestens so alt wie ich <lacht> eher älter. Aber wollen wir gar nicht genauer erörtern. Ja, Aber ich glaube, ich habe recht. <lacht> ja.
2: Also ich, ich stelle mich jeder Kim zu äh, Challenge.
0: <lacht> ja, doch es ist die 170 Leute. Es ist die 100. Ich habe recht gehabt. Wow, was für eine Ehre. Ähm, wo, was wollte ich gerade? Achso, so, genau wegen meiner Gesundheit wollte ich kurz erzählen. Richtig schlimm. Ich war, ich hatte jetzt ja wirklich ein paar Wochen frei. In Anführungsstrichen, ja. Ich arbeite ja im pädagogischen Gewerbe, da hat man im Sommer ein bisschen frei. Ich war fast nur krank. ist richtig schlimm. Richtig alter Mann, ich muss noch ein bisschen mehr Äpfel essen, glaube ich. Ähm, was ich nicht, jetzt habe ich schon wieder Zahnprobleme. Also jetzt gerade in diesem Moment ist es etwas besser, weil ich beim Zahnarzt war. Der hat mich übrigens, die hat mich übrigens, ich habe ultra. Ich glaube nicht, dass ihr jetzt zuhört, deswegen kann ich es ruhig mal sagen, ich habe eine ultra attraktive Zahnärztin. Das ist wirklich unfassbar, <lacht> ja. Also Geht ich, man da dann lieber hin? Ja, das ist halt das, das Ding, Ding, ne? Ja, das ist halt das Ding. Ich habe von ihr auch richtig Ärger bekommen heute, weil ich nämlich einen Termin verpasst hatte. Und das hängt auch alles mit dann zusammen, dass ich jetzt wieder Zahnschmerzen habe, weil ich einfach zu dullig bin, weil ich mir das nicht ins Handy eingebe. Du kriegst mal diese Karten da, kennt ihr bestimmt, ne? Füllen die so aus mit so Terminen drauf. Und ich habe das nicht in mein Handy eingeben. Und alles, was nicht in meinem iPhone ist, das existiert praktisch nicht an in, in meinem Leben, ja. Das habe ich wirklich verpasst. Diese olle Karte lag immer noch in meinem Auto. Und, ähm, ja, Schande über mein Haupt, ich habe da den ganzen Ablauf durcheinander gebracht, sie hatte die, zu Recht habe ich heute Schelte bekommen von ihr, aber niemanden lass ich so gerne in meinen Zähnen rumbohren als meine zeit Ich sage den Namen jetzt nicht, aber sie ist, ich glaube, dass sie wirklich auch fachlich unfassbar gut ist. Ähm, Leider habe ich in zwei Wochen wieder einen Termin und habe einen anderen Zahnarzt. Das ist natürlich schade, weil irgendwie, keine Ahnung, das nicht anders passte so, weil das jetzt ja alles spontan ist. Das ist schade. Gut, so viel zu meiner Zahnärztin an der Stelle. Jetzt reden wir natürlich über Motorräder und so. Was gibt's es Neues von euch aus, aus der Motorradwelt? René, erzähl mal, cover was geht da ab?
3: Ich fahre gerade eine Triumph, ich habe gerade eine Tiger 900 Rally Pro. Ja, du bist du bist schön. einer
0: dieser du bist einer dieser ja da freut sich schon da können wir gleich ein bisschen Fanboy Quatschen machen ähm, du bist einer von denen die den großen Fehler gemacht haben und in ihrem Nickname ja ihr Motorrad verewigt haben also, genauso wie mein mein Kumpel Angelo liebste Grüße nach ähm, Potsdam Telto an der Stelle der wohnt über nee der wohnt in äh, sag, sag ich jetzt nicht genau wo der wohnt der wohnt da wo der Löwe rumgelaufen ist <lacht> 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 ähm, liebste Grüße, Angelo, der ist gerade in Bosnien unterwegs mit Motoren. Und der heißt nämlich, das kann ich euch sagen, dann kriegt er mal ein paar Follower, ein, ein paar mehr noch, ähm, GS Rider heißt irgendwas, äh, 83, GS Rider 83, edit den mal alle Leute, der freut sich. Ähm, da gibt es noch tolle Stories zu gucken. Ähm, der hat aber schon lange keine GS mehr, der hat er früher mal gehabt, ne, und er sagt, oh, ich habe das jetzt als Aufkleber überall drauf und so, ich kann es nicht mehr ändern, das geht sich. Ich bin jetzt, das ist jetzt mein alter Ego und so ist es. Olli, hast du auch so einen Internetnamen eigentlich?
2: Nee, nicht, aber zu deiner Story, das geht schlimmer. Du weißt, dass wir einen Kollegen hatten, ja. haben, der ja, ja. ein Tattoo von Yamaha auf seinem Unterarm. Wirklich?
0: Ja. Oh, Marken auf dem Körper tätowiert, das <lacht> ja, finde ich aber auch. Ja, auch, auch das Modell,
2: auch das Modell. Ja, gut.
0: Ja, wobei, mir fällt gerade ein, mein Bruder, ähm, der, der kommt übrigens demnächst mal in Podcast, richtig geil, ähm, weil ich erzähle ja immer so viel von ihm hier und jetzt kommt er wirklich mal. Der hat ähm, Harley, aber diesen Harley, ich weiß gar nicht, ob es offiziell ist, Harley hat ja so einen speziellen Totenkopf, kennt ihr den? So ein besonderer nee. Totenkopf, der ist der, also ist der Harley-Totenkopf. Ich weiß nicht, ob der von Harley-Davidson ist oder ob die Fan-Community den, aber das ist auf jeden Fall wirklich der Harley-Totenkopf. Den hat er tätowiert auf dem Bein, ähm, sieht echt cool aus, aber ist halt auch so ein Markending. Und dann kenne ich ja noch eine Podcasterin, meine Lieblingspodcasterin, die hat ja auch, die hat ja den V2 von Harley-Davidson tätowiert. Finde ich auch spannend, finde ich auch spannend. Ja. Wenn ihr, wenn ihr euch ein Motorrad-Marke oder so ähnlich tätowieren lassen müsstet, ja, was würdet immer?
3: Ich bin echt noch komplett sauber auf meiner Haut. Bei mir kommt nichts drauf.
0: <lacht> da, die Antwort zählt nicht. Ey. Du musst, du musst, du musst. Alles hängt davon ab. Du musst. Schwierig, schwierig. Ja, ähm. Habe ich echt
3: keine Ahnung. Da bin ich. Ich bin wirklich extrem divers in meinem Kopf. Ja. Und deswegen. <lacht> ähm, ja. Naja, gibt gibt viele 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 schöne Motorräder. Ja. Ich will mich da nicht festlegen. Ich habe mich mit meinem Namen schon festgelegt. Was es auch nicht schlecht ist, aber
0: ja. gibt halt einfach noch mehr. Ja, ich muss mir nichts ausdenken. Ich habe ja einen Boxermotor auf meinem Arm. Würde ich mal zeigen. Hast du das, ja? Echt? Ja. Ach krass. Das ist ein Boxer. Und da steht drauf: nee. Benzin im
3: Blut. Ich habe viel zu viel
0: Schiss vor Nadeln. Ja, wenn du eine Nadelfobie hast, ist Tätowieren wirklich kein Geschenk. Sag ich, dir, sag ich dir mal, wie es ist. So. Ich krieg ab und zu so ein paar Glitzer-Tattoos von meinen Töchtern irgendwie auf
2: die Arme <lacht> gepatscht.
0: Oh Ausschütteln, Die tun oh wenigstens nicht weh. Oh shit, oh shit. Ja, auch schön. Die gehen auch wieder, gehen ja auch easy wieder ab. Oh, die, hast du echt Tattoos? Ich glaube schon, ne?
2: Nee, ich habe keinen Tattoos. Das war nicht. mal ganz knapp, aber äh, nein, hab
0: ich nicht. Ah komm, du könntest ja ruhig Triumph tätowieren lassen. Du bist doch echt ein <lacht> Fanboy. Ja, <sind> ehrlich. <lacht>
2: da müssen ein paar Angebote kommen. <lacht> das nicht, äh, vielleicht ein Branding vom verbrannten Auspuff. Aber du magst,
0: ähm, Olli, du liebst aber auch, du liebst nicht nur Triumph, du liebst auch dieses ganze Englische, ne, so drumherum. Kann das sein? Du ja, das ist öfter so. Froh. Mit Union Jack ja. und so. Hm.
2: Ja, das stimmt schon. Ähm, aber die, sag mal, die Zuneigung zur Triumph, die ist, bekommen eigentlich. Über meine 800 XC, die ich äh, vor paar Jahren gekauft habe. Das Aha. war ein Schnäppchen, die habe ich für 1400, Euro, äh, Quatsch, für 1400 Kilometer für kleines Geld gekauft. Ja. Und die ist mir so ins Herz gewachsen. Die habe ich halt vom Fahrwerk aufgebaut. Und ja. an alle Triumphfahrer, die werden das wissen, die dies werden wollen. <lacht> man muss halt ab und zu ein bisschen dran schrauben. Und äh, vielleicht ist das besser geworden, ja. aber dadurch wächst man mit dem Motorrad auch, sagen wir mal, ziemlich zusammen. Und es gibt ja mittlerweile das ganz viele Informationen, gesagt. Ja, das ist so. Die Karre geht zwar öfter in Arsch,
0: aber da, das ist auch emotional positiv. Ne?
2: <lacht> keine großen Sachen, aber naja, wo man dann merkt, ey, ich habe das im Griff, ich krieg das hin. Mhm. Und die hat jetzt 50.000 Kilometer runter und die oh. hat noch keine Werkstatt gesehen. Krass. Und da bin ich ganz stolz drauf.
0: Schon okay, krass, krass. Olli ist auch der Einzige, ähm, ich war mit Olli mal in einem großen Motorradladen, ich sag nicht welcher, und ähm, da wurde, wurde uns Geschenke Gereicht. Unter anderem ein Buff. Und das erste, was Olli fragt, er kriegt das geschenkt. Das erste, was er fragt ist, habt ihr das auch mit Union Jack? <lacht> so <auch> richtig frech <lacht> eigentlich, ne? <lacht> Danke für das ja, ja. Geschenk. Gibst das auch mit Union Jack? Wo
2: <lacht> ist <persönlich> ja
0: <lacht> na Ja. Na ja, da na ja, Ey, dann lass es mal, lass mal langsam äh, loslegen. Wir wollen heute alle zusammen durch die Pyrenäen fahren. Pyrenäen ich habe da mal so ein bisschen bei Google eingegeben, Pyrenäen. Und weil ähm, davon abgesehen, dass, dass äh, es, es äh, schw schwierig zu buchstabieren ist, ähm, habe ich rausgefunden, auf Spanisch heißt es übrigens Pyreneos und auf Französisch Pyrenees. Und dann gibt es auch noch Baskisch und so habe ich auch noch rausgefunden. Das ist aber nicht so wichtig, sondern ähm, für diejenigen, äh, vielleicht gibt es die ja wirklich irgendwo in der Hörerschaft, die das überhaupt nicht wissen, was Pyrenäen eigentlich sind. Das sind Berge, beziehungsweise eine Gebirgskette, ist es. Und die ist sage und schreibe 430 Kilometer lang. Das finde ich ganz schön heftig. Ich glaube, dass wenn man noch nie da war, unterschätzt, was für ein riesiges Gebirge da noch ist zwischen Frankreich und Spanien. Oder? Ja. Das ist echt geil. Riesig. Also du, du kannst da doch locker ein paar Wochen rumfahren,
2: ohne die gleiche Stelle. Da kannst Stelle, du äh, öfter hinfahren, ja. ja? ja. ja. Ähm, das ist allem so beeindruckend, du ähm, fährst äh, <lacht> die Ausläufer rein und dann dieser Wechsel von Onroad und Off-Road, ja. das ist einfach gigantisch. Also, ja. Der Belag, das können die, das ist das hat Rennstrecken ne? also, du da richtig. Wirklich cool. cool. Ja, mhm. und wir waren ja jetzt im August da, also in der Ferienzeit und das war Überhaupt nicht überlaufen. Ausnahme Cap de Grön, wie yeah. das jetzt ausgesprochen wird.
0: Ja, die, das mit den Namen wird eh anstrengend heute. Das kann ich ja. schon mal sagen.
2: <lacht> ja, dann kommt ja noch Katalan dazu. Ja. Und Katalan ist ja ganz witzig. Das ist eine Mischung aus Französisch äh, und Spanisch. Ähm, ja, eine eigene Sprache. Wenn man
0: ja, ähm, und dann hast du ja diese Einzigartigkeit. Wart ihr, du hast ja mittendrin diesen kleinen Staat Andorra. Ne? Das ist doch mitten mhm. in den Pyrenien. Oder wart ihr da? War jemand von euch da? Ja, ja, klar. Ja. Erzähl, mal, erzähl mal, wie stellt man sich Andorra vor? Andorra ist ähm,
3: klein, ganz, 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 ganz wild, ja, irgendwie wieder total anders und ähm, ja wie so ein Espresso. <lacht> wie so ein Pyrenäen-Espresso, finde ich. Also ich, ich weiß nicht, ob wir ob
0: wir äh, vorne anfangen. <lacht> ja, 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 auf jeden Andor Fall. ist ja
3: echt so, so mittendrin. Ja, okay, dann ähm. lass uns
0: das, ähm, lass uns darauf nochmal zu sprechen kommen, wenn wir da sind. Ähm, wie kommt man überhaupt zu den Pyrenäen hin? Das wäre so mein, mein erstes Ding. Ich glaube, das fragen sich die meisten auch. Wie lange fährt man da eigentlich hin? Ihr müsst natürlich so ein bisschen sagen, wo von wo ihr gestalt seid, ungefähr. Und ähm, fährt man da auf eigene Achse hin? Ist ja immer die Frage, finde ich. Das ist immer die Frage. Oli, wie, wie, wie machst du das? Mit Kumpels oder bestimmt selber gefahren?
2: Ja, wir sind tatsächlich auf, auf Achse gefahren mhm. und ich würde das auch empfehlen, mhm. weil ich sag mal, die der erste Tag ist halt hart, das, das waren wir uns auch so ja. knapp 900 Kilometer und ich komme aus äh, Mittelhessen oder Nordhessen bei yeah. Marburg. Und, oh komm's. Ja, sind ja, siehst du, Marburg, das sind wir gar nicht so... Wir cool, okay. hätten auch zusammen
0: podcasten können, jetzt live. Treffen wir
2: treff uns mal auf das Zollbuch. <lacht> das du kennen, ne? Ja, klar. <lacht> ja gut. Ähm, ja, also, Wie, ihr redet Zeit, jetzt hessisch den ganzen Podcast? Na, sagen. das kann ich sowieso nicht wissen, <lacht> richtig. Aber das, ähm, der zweite Tag, da sind wir halt äh, überwiegend Landstraß gefahren, unter anderem an der Erdäschla, wo man sagen muss, jetzt in der Ferienzeit ist das Rappel voll, wunderschön, aber einfach total voll. ja. Yeah. Und dann sind wir über Tarn der Schlucht, also die Schlucht des Tarn gefahren. Und ja. Das ist wunderschön und da ging es schon los mit mit Kurven ohne Ende und da kannst du es richtig laufen lassen. Ja. Und da muss ich sagen, wenn ich mir da vorstelle, ich reise mit Anhänger an ja. und ich nehme das nicht mit, ah. äh, dann bin ich selber schuld. Also das ist einfach richtig, richtig geil.
3: Wichtiger sind wir jetzt im Süden? Bist du südlich, äh, südlich angereist, Ne, ist es?
2: Genau, wir sind runter südlich. nach Süden und sind, äh, wir haben halt den ACT der Pyrenäen gefahren und hm. sind dann praktisch im Osten gestartet drüber vom äh, Mittelmeer dann. Ah, okay.
3: okay. Ja, ich bin genau andersrum gefahren. wir. Ja. Ich wollte es auch ursprünglich Ui. so machen. Also wir sind ja nur auf der Straße unterwegs gewesen. Hm. Wir wollten das eigentlich letztes Jahr schon machen. Ich wollte es eigentlich nämlich über die Osterfälle noch in meine Elternzeit reinpacken, weil da nämlich ja. die Kinderbetreuung so gesichert ist, wo wir immer irgendwie darauf angewiesen sind, dass ja. meine Frau dann daheim ist. Ja. Und letztes Jahr, ja, April, es war echt geiles Wetter, irgendwie zwei, drei Tage vorher. Und in, an die Wochenende, wo wir dann fahren wollten, war halt äh, wirklich nochmal kompletter Wintereinbruch. Es ging gar nicht. Dann haben wir da ja. dann die Route umgeändert. Und dieses Jahr sind wir dann, habe ich es irgendwie umgestellt. Ich hatte irgendwie Bock, Richtung Mittelmeer runterzufahren und sind halt erstmal an den Atlantik hochgefahren haben das auch an einem Tag alles gemacht. Also das waren äh, an dem ersten Tag 1200, batschtig Kilometer. Dann äh, natürlich stumpf Autobahn. Ähm, aber da, da war mir wieder so wichtig, irgendwie einen Tag da durchknüppeln und da sein. Lieber dort einen Tag mehr zum Fahren haben. Ich weiß, dass das manche auch nicht so cool finden. Also, ja, es gibt ja, natürlich, ja. du fährst da auch durch ein paar Ecken durch, die total schön waren, wo du auch dachtest, ja. oh, eigentlich könntest du hier auch schön so zentralmassiv irgendwie langfahren. Ja. In Frankreich, so, aber das, ja, ich wollte in die Pyrenäen. Aber um, dann sind wir mm. kurz bis vor äh, Bordeaux oder so sind wir dann gekommen. Dann mussten wir aufhören mit fahren, dass wir noch was zu essen bekommen. Abends ist immer so problematisch manchmal.
0: Ja. Aber und, Bordeaux ist schon noch ein Stück von da, oder? Also Bordeaux war ich auch früher schon öfter. Das ja, ist ja noch oberhalb
3: von Toulouse und so. Genau, genau. Ja, okay. Das, mhm. Ja, es ist, ist, ist aber schon äh, gefühlt am Atlantik. Das war dann irgendwie am nächsten Tag nochmal keine Ahnung, 200 ja. Kilometer,
0: ja, ja, ja. nicht so schöne Strecke und dann geile Stadt auch, ging also. ging's los. Ähm, was wollte ich sagen? Also Andres Anreisezeit, ne? Das finde ich auch einen wichtiges äh, wichtigen Aspekt, weil das ist ja mit den Seealpen halt auch immer so ein Thema, ne? Ähm, wo finde ich da den richtigen Moment? Teilweise liegt da wahrscheinlich äh, dann wirklich noch Schnee, wenn ich da im Frühling hinfahre. Da muss man gucken. Und ich habe sogar, ich habe sogar ähm, gelesen beim Recherchieren. Manche Leute, die haben so Pech gehabt, da war irgendwie im Juni noch unbefahrbar. Aber das ist wahrscheinlich die Mega-Ausnahme. Würdet ihr sagen, jetzt so Juli, August ist die perfekte Zeit, um in die Pyrenäen zu fahren? Da ist alles
3: frei auf jeden Fall.
0: Ja. Also im April damals,
3: da waren zwei Pässe noch gesperrt. In Andorra, der der eine, irgendwie ist eine relativ kleine mhm. Straße, da war auf jeden Fall zu mhm. und irgendwie ein anderer, ich weiß nicht mehr welcher. Ansonsten war da alles offen, also laut laut Internet. Ja.
2: ja man muss halt schauen, was halt in Pyrenäen immer mal Wechselhaft ist. Also gerade wenn du Offroad fährst, musst du dich doch einstellen. Und ähm, deswegen glaube ich, dass die Sommermonate tatsächlich ganz gut aufgestellt sind, um das so auszuprobieren. Ja. Die sind ja auch vom ACT, das gefahren sind, glaube ich, im April gefahren. Die hatten größere Probleme. Und bei uns war es wirklich die ersten 200 Kilometer, die übrigens in Deutschland fahren, ja. da war es nur nass. Und die Woche, die wir jetzt auch wegfahren da war es ja hier nur eklig. Und wir hatten dort bestes Wetter mal eine Schauer zwischendurch, aber das ja. war überhaupt nichts Dramatisches.
0: Ja. Nur gut. Mhm. Würde ich, glaube ich, auch so machen. Von mir äh, hier Bremen ist es halt echt nochmal ein Stück weiter, ne? Das ist schon echt krass. Also. An einem ja, Tag. vor allem, wenn man nochmal über Paris fahren möchte oder so. Ja. <lacht> <lacht> ja, ist auch richtig dumm gewesen, dass ich immer gemacht habe. Das will ich natürlich nicht machen, aber auf der anderen Seite, ich hasse Autobahnen eh abgrundtief, ne? Und ja. du, aber ich finde auch euer Argument, gerade von dir gerade, René, ich finde es halt, das sticht schon. Weil es klaut dir den Urlaub halt, ne? Wenn du sagst, ich reise da schön an vier Tagen an, ja, sind halt auch wirklich vier Tage weg. Ja. Und, äh, die meisten von uns werden wahrscheinlich maximal zwei Wochen Zeit haben, um so einen Urlaub zu machen. Das ist so schon wenig, wahrscheinlich für einen Pyren Pyrenäen-Trip. Ähm, aber so zum, so zum, zum Rahmen, zum zeitlichen Rahmen. Olli, was hast du eingeplant? So was muss man einplanen, wenn man ACT fahren will? Nur dafür?
2: Also, der ACT ist eigentlich auf fünf Tage ausgelegt. Ah, ja. Und wir sind sechs Tage gefahren, wobei wir den den dritten Tag hatten wir als Ruhetag. Ja. Yeah, yeah. ähm, das war aber kein Ruhetag. Da sind wir tatsächlich ähm, dann on onroad gefahren, haben das die ähm, Col de Tomaree, also die Tour uh, de France städten praktisch ah, angefahren ah, okay. und waren auch in Lourdes, also diesem Wallfahrtsort. Ja. Und das ist schon, da muss man gar nicht ähm, katholisch sein, um da hinzufahren, weil das auch ein Erlebnis ist. Das ist eine ganz besondere Atmosphäre. Das klingt cool. Früher
0: gab es wirklich einen Autozug, der nach Nabon gefahren ist. Nabon wäre ja wirklich nah dran. Das wäre ja eigentlich mega geil. Den gibt's leider nicht mehr. Ähm, das wäre halt ideal. Motorrad hinten auf dem Zug drauf. Am besten hier von Hamburg. Für ja. mich wäre das halt mega geil. Und dann ab nach Nabon. Ist halt auch geil, wenn du wirklich nach Portugal oder so willst. Ne? Das schreckt mich schon immer ganz schön ab, diese Fahrerei. Das finde ich schon heftig. Und ja, ich meine, man kann mit dem Anhänger fahren. Dies, das finde ich auch mal. Oh, irgendwie ist alles immer umstehen. Ich muss ja auch irgendwo lassen da und so und sich kümmern. Ja. Na, was, halt, das,
3: ja. was halt echt
0: schon wieder spannend war, wenn du Autobahn fährst, wir haben uns äh,
3: irgendwann mal so ein so von Bip and Go hier so ein äh, elektronisches Mautteil geholt, dass du einfach durch ja. diese eine Million Schranken, die ja, du ja, ja. passierst, par einfach durchfahren kannst und wir sind quasi ja zu zweit gewesen. Und das hat halt wieder null hingehauen. Also einmal die die Ausfahrschranke <lacht> wieder zu, dann ging die irgendwie doch auf. Schein dann haben über. wir so, so unsere Abrechnungsrouten, also, also abgerechnet ist es jetzt noch nicht, aber du kannst uns jetzt so eine Übersicht angucken und wir haben teilweise total unterschiedliche Punkte drauf. du denkst, hey, wie kann denn das bitte schön sein? Und ich weiß, letztes Jahr hatte ich dann einmal von so einem Anwalt ein Schreiben gekriegt wegen Mautbrellen, weil da auch bei mir einmal die Schranke nicht aufging. Also da bin ich mal noch so, so gespannt, wie das Ah, äh, Ach, das, das läuft sogar noch. Das läuft noch. Nee, das, äh, das ist durch. Das war dann war auch gar nicht so viel, aber das erstmal so, erst mal so äh, ja, schon nervig. Nervig, <lacht> dem, ey. Wenn du reinfährst, so, eine ja. Se Sektion, so eine Sektion mit dem Ding und du hast ja dann keinen kein Zettel, den du ziehst. Und dann stehst du an der Ausfahrschranke, 200 Kilometer später, und geht einfach nicht auf. Und dann hast du keinen Nachweis, wo, <lacht> wo du reingefahren bist. Und dann irgendwann, ja, ja das war, wie hast du auch so ja. Erfahrungen mal gemacht?
2: Ach, das ist, ja, du, du ziehst diese Tickets. Und dann, dann ist nicht nur mir passiert, sondern auch im Kumpel, ja. dass das Ticket nicht lesbar war. Und dann sagt ihr äh, natürlich auf gebrochen Englisch, äh, französisch, je nachdem, wo du bist. Äh, ich soll die Nummer vorlesen. Dann lese ich da vor. Nee, nicht die Telefonnummer. Da ist eine verschwind das ist eine verschwindend äh, undeutlich lesbare Nummer, die du nur unter bestimmten Lichteinfall lesen kannst. <lacht> das Und das ist auf deinem Motorrad. Das ist unglaublich. Und Die, die gibst du ihm dann durch. Und dann kann er berechnen, wo du reingefahren bist. Ja. Aber einmal hat es gar nicht funktioniert. Da habe ich dann 10 Euro zu viel bezahlt, weil ja. er dann gesagt hat, ja, kommen sie von da hinterher und ich so, ja, komm.
0: Hopp. Ja, ja.
2: Ähm, ja. Also das ist nicht schön.
0: Ich, ich finde sowieso auf dem Motorrad dieses ganze Rumgemaute sowas von nervig. Das hast heißt du ja teilweise in Osteuropa und so, ne? Äh, weil du hast dann immer Zettel in der Hand, da musst du Geld raussuchen oder, oder Kreditkarte und so. Du hast ja Handschuhe an und die, wenn die runterfallen, ist eh Feierabend so. Da musst du absteigen und alle äh. sind genervt vor dir. Ähm, da müsste man mal ein bisschen was machen. Ich finde... Ja, deswegen hatten wir halt dieses Telepass-Ding. Ja, ist, die Idee ich ist ja war, mega. Weil, das ist geil, dann fährst du einfach
3: durch. Also prinzipiell in der Theorie. funktioniert das.
0: Aber nur so zu 95 Prozent. Ja, ja, ja verstehe, verstehe. Ähm, ich finde, liebe, liebe tank rucksack hier ein, ein, ein Weckruf. Ich, pitch, ich pitche mal ganz kurz, ja. Das müsste so sein, dass wenn du das hochklappst, ja, den Tankrucksack, dass innen drin, das genau für die Maut vorbereitet ist. Das heißt, du hast immer so ein paar Münzen da stecken, ne, oder so, oder so ein Schein oder so. Du kannst deine Kreditkarte da so ranschieben. Und ähm, du hast deinen Ausweis so, den muss ja manchmal muss deinen Ausweis noch zeigen, wegen irgendwas, irgendwo, das gibt's ja auch so. Diese ganzen Sachen super griffbereit, ja, die du brauchst. Warum gibt's das nicht? Ich kenn's jedenfalls nicht. Weiß nicht. Sollte man mal machen. Ja. Na ja. Ich
2: hatte so einen Bauchgurt. Er hat auch drei Taschen und dann das heißt auch, vorne. Ich und die Handschuhe müssen irgendwo hin. Die Handschuhe.
3: Ja, das. Wenn es halt super warm ist, du kommst aus den Handschuhen irgendwann gar nicht mehr raus. <lacht> das ist, wenn die Hände nass sind, du schwitzt der <lacht>
0: ab und dann immer raus, rein, raus, Ich rein, kann Ihnen leider meinen Ausweis nicht zeigen. Ich komme aus diesen Handschuhen nicht raus. Ich finde den so nicht. Ja, das finde ich auch ganz Ähm, so. Wir kommen an, interessant, wir fahren jetzt ja von zwei Seiten ähm, durch die Pyrenäen. Das versuchen wir mal irgendwie alles mit zu so korrigieren. Ähm, wie stellt man sich allgemein die Pyrenäen vor? Jetzt mal verglichen zum Beispiel mit den Alpen. Würdet ihr auf dem Foto erkennen, dass das die Pyrenäen sind?
1: Ja.
3: Ich würde es auch sagen, ja.
0: Woran erkennt man das?
3: Es ist äh, irgendwie ähm, mehr Natur noch. Naturbelassener. Mhm. Es rennen überall Pferde rum,
0: Ah, okay, spannend. das ist so das,
3: was mich übelst beeindruckt hat, das ist einfach, wo ich die ersten zwei Pferde auf der Straße stehen habe, dachte so, hä, die müssen <lacht> abgehauen sein irgendwo, wo ist der Zaun und ist ja dann krass. kommst du irgendwie nächsten Pass hoch und dann irgendwie die ganzen Pferdeherden stehen überall rum und Rinder und Ziegen und Esel yeah. habe ich gesehen und alles kunderbunt wild auf der Straße und die bewegen sich manchmal keinen Millimeter, also das war das mit das Beeindruckendste, so was bei mir hängen geblieben ist
2: wenn ja. ich da einsteigen darf. Wir ja. <lacht> dienen das genauso. Ne? Und wir waren ja auch oft dort unterwegs. Und dann ballerst ja. du da lang und hast echt Spaß. Und dann steht eine Kuh da oder halt mit Kälbchen und du gehst in die Eisen, auch um die nicht zu verschrecken. Und mein Kumpel sieht da relativ flockig vorbei. Und am nächsten Halt sagt er, sag mal Olli, du hast keine Ahnung von Kühen, oder? <lacht> nee, nicht wirklich. <lacht> der ist ehemaliger Landwirt. Und er hat gesagt, wenn die abhauen, laufen die immer nur in die Blickrichtung. Und die hat nicht zu uns geguckt. Also macht der keinen Ach so! <lacht>
0: Alter, was für ein Lifehack du hier mal eben gedroppt hast, das wusste ich auch der nicht. War
2: so, der war so geil, der Typ.
0: Mega, Leute.
2: Ja, ja. Leute. Und dann, dann da einzusteigen noch, es gibt ja auch einen, weiß ich nicht, ob du da auch lang gefahren bist, ähm, so ein Nationalpark, da darfst du nur mit maximal sechs Motoren durch gleichzeitig. Mhm. Und dort stehen wirklich Schafe, Ziege, alles rum. Das ist dann nicht Offroad, sondern hat so Fahrradwege, wenn man so möchte. Ist aber landschaftlich total ruhig, viel grün ganz entspannt, auch ein paar Touristen unterwegs. Aber das ist dann so Genießen pur. Ansonsten ist die Landschaft wirklich äh, anders, viel Kalkfelsen und ähm, die, die Straßen, mm. die schneiden sich teilweise richtig durch dieses Gebirge dadurch. Mm. Ich ähm, bin ja ein Fan vom gestiefelten Kater. Ich weiß nicht, ob ihr diesen diesen Film kennt. Diesen <lacht> Klar ja, kenn ich den. Ich bin ein Liebhaber, kein Kenner. Und da habe ich <lacht> geglaubt, der wird <lacht> um die nächste Ecke kommen. Also, da hat man sich so 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 reinversetzt eine Ganz tolle Landschaft und Stimmung.
0: Es sieht auch auf den Fotos ähm, wirklich spektakulär aus. Es hat manchmal richtig so. Also manchmal sieht es aus wie Norwegen. Manchmal ne fast so ein bisschen Fjord-esque irgendwie. Manchmal sieht es aus, als wäre es eher so hier. Ähm, wie heißt es in den alten Dingsbums in, in Tirol? Äh, ganz irre. Es gibt äh, wo du das mit den ansprichst, es gibt da so eine Gebirgsbahn, vielleicht habt ihr die ja mal gesehen, die findet man ganz viel im Internet, das sind so so kleine Züge, die nicht auf Schienen fahren sind, also eigentlich sind es halt, haben die einen Motor, mit denen kann man aber diese ganz kleinen Sträßchen fahren, so nur zum Gucken sind die, richtig cool sieht es aus, die tuckern da so durch, kannst du mal, und es gibt Bären dort, wo, ähm, als äh, René eben meinte, das wäre so naturig alles, ne? es gibt dort noch viele Bären, das finde ich auch spannend. Die habe ich nicht gesehen. Tja, Bears, Bears on Tour. <lacht> sag ich, ne? Also wirklich, wirklich, wirklich äh, krass. Ähm, ich Jetzt, wo ihr es sagt, also ich anhand der Fotos würde ich auch sagen, ich glaube, man kann das wirklich zuordnen halbwegs. Ähm, was ja auch eine ne sehr große Besonderheit ist, ähm, die führen ja nun durch mehrere Länder durch. Ne? Ähm, wie ist das mit der Verständigung in Pyrenäen? Ist das komplett entspannt? Ist das so touristisch, aber dass man da mit Englisch auch gut durchkommt?
3: Ja, wir hatten da keine Probleme. Irgendwie sporadisch kann jeder so ein bisschen Englisch, fallen. also wir waren ja weitestgehend so, so 100 in Hotels wieder unterwegs. Mhm. Und da, ja, kommst du irgendwie klar. Da hat
2: man keine Probleme. Da kommt man dort, also die Erfahrung haben wir auch
1: gemacht. Ja.
2: Ähm, die, die höherpreisigen Hotels, die können in der Regel zumindest einige davon auch Englisch oder auch sehr gut Englisch. Ansonsten finde ich es immer ganz nett, wenn man so ein paar Floskeln kann wenn es ja. nur ist, uh, sein Bier zu bestellen oder das Abendessen, das war auch immer ganz spannend herauszukriegen, was man denn in die Angebote bekommt. Um, da musste dann der Google-Übersetzer ran. Ja. Aber wir hatten die Erfahrung gemacht, wenn du dich bemühst, mit so ein, zwei Sätzchen waren die ganz offen, aber grundsätzlich haben wir ganz, ganz liebe, nette Leute. Ja.
1: Das war ja.
2: überhaupt nicht so, was man so vielleicht mal den Franzosen unterstellt. Um, ja. war ja. überhaupt nicht der Fall. Die die Sorry. Ja? Sorry, Olli. Erzähl. Nur die Katalan, also die Katalanen ist auch, wie das sagte ich ja, das ist eine Sprache, Sorgita zum ah, Beispiel ja, 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 heißt, ah, ja, das heißt äh, Ausgang und das ist eine Mischung aus beiden Sprachen. Und dann haben wir einen getroffen, der sagte, kannst du zwei Wörter, also ein Wort Französisch, ein Wort Spanisch, da kannst du
1: ja.
0: ähm, Die, Also ihr wart beide ähm, ohne Zelt unterwegs, ihr habt nicht gekämpft, ne? Ja. Ja, okay. Das geht ja durchaus schon da, ne, ich habe mir ein bisschen schlau gemacht, also Wildcamping ist schwierig, äh, würde ich nicht empfehlen, da sind ganz, also zumindest laut, äh, laut Internet sind auch hohe Strafen da drauf, wenn man da einfach so in der Natur campt, mag sein, dass in der Realität das irgendwie geduldet wird, dass, da kann ich nichts zu sagen, aber es gibt zahlreiche Campingplätze, man kann auch zu Hütten mieten hier und da, das finde ich auch ganz interessant, aber ihr sagt ja mit Hotels war auch entspannt, du hast eben gesagt, höherpreisig, Olli, was, sagen wir eine Hausnummer so, was was muss was muss ich einplanen finanziell?
2: Also, das ist im Grunde genommen ein Schnitt von 100 Euro, zwischen 100 und 120 Euro. Das ist schon eine Hausnummer, ja, das stimmt. Wenn man vor allen Dingen ähm, gewisse, das lag like auch an meinen Mitreisenden. Ja, Grüße? Wir, ja, wir hatten wir <lacht> ja, ganz liebe Grüße an, an Lutz und Roland. Ja. <lacht> und äh, wir hatten auch ein Hostel, was deutlich günstiger war, was von der Unterbringung und vom Essen aber nicht ja. schlechter war. Also, ja. Das muss man wirklich wissen. Das ist ein bisschen den Anspruch, den man vielleicht hat. Grundsätzlich finde ich es halt schöner, wenn man auf der eigenen Achse, ob jetzt von West nach Ost oder Ost nach West, mhm. dass das so einen Reisecharakter hat. Dass man Stationen anfährt und praktisch weiter bewegt und nicht am Ende noch irgendwo ein Fahrzeug wieder abholen muss oder Sternfahrten macht. Weil Der Charakter von dieser Fahrt ist tatsächlich dieses, dieses Reisen, diese unterschiedlichen Sektionen. Ja. So habe ich das zumindest.
3: Ja, ja. ja. Sehe ich auch so. Ich finde es auch total interessant, wenn du so vom, also wir sind ja dann am Atlantik so gestartet. Wir sind noch einmal kurz an den Atlantik rangefahren, um den einmal kurz zu sehen und auch fürs, fürs Video dann irgendwie so ein paar Drone Shots da so zu haben. Und. Und wenn du dann gerade da im Norden reinfährst in die Pyrenäen, da war es halt mega hügelig und so eine ewig weiten Graslandschaften und die Straße geht immer höher und höher und höher und ja. dann fährst du irgendwann so in den Wolken. Ich habe auch so viele, ich habe so viele Drohnenbilder gemacht irgendwie, wo wir so, so halb in den Wolken drin waren, also einfach so, das war bestimmt Zufall, das hast du in den Alpen ja auch dann manchmal, aber es war wirklich... Oh, ich kam aus dem Stau nicht raus und ich hätte alle fünf Kilometer anhalten können und wieder irgendwie Bilder und Videos machen können, weil es einfach so so unfassbar geil alles aussah. Nice. Und die Straßen, vor allem da im, im, im Norden, halt am, am Atlantik, die waren wirklich so klein und so perfekt äh, asphaltiert, wie die sich da langgestängelt haben. Ja. Und du hast doch komischerweise kaum so Motorradfahrer da so gehabt. Also wir hatten ja. so viele kleine Jeeps, äh, 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 kommen ja da so entgegen das war ja so fast das meiste, was da rumgefahren ist. Fahrradfahrer auch wenig, mhm. ja, kleine Jeeps, und, aber dennoch wenig, wenig, wenig Verkehr und du konntest da einfach wunderbar durchfahren und klotzen <lacht> in alle <lacht> Himmelsrichtungen. Dann Greifvögel ohne Ende, die da rumgekreist sind, das war auch äh, sehr ja, genau. auffallend.
2: Das war krass, nee, als wir zum de tourmelé gefahren sind, da, da war es Tag neblig und da konnten diese Geier nicht so aufsteigen und da konnten wir die relativ dicht ähm, an der Straße beobachten. Und da hast du aber auch wieder viele Fahrradfahrer gehabt, weil das, wie gesagt, die Strecke auf der Tour de France ist, aus Pino wie das heißt, so. Und ähm, das ist aber ein gutes Miteinander gewesen. Das ja. mit.
0: Also. Ähm, spannend finde ich, du meinst ja, touristisch musst du gucken, wie viel da los ist und so, das kann natürlich in, der, in dieser Zeit schon hoch sein, aber wenn ihr meint, selbst so, gerade motorradmäßig ist es nicht überlaufen, das finde ich spannend. Ne? glaube, das ist echt entspannt. Ja, also ich, ich kann mir einfach, einfach nur vorstellen, das liegt wahrscheinlich wirklich daran, dass es schon ein Stück Anfahrt ist, also du hast ja ein ähnliches Phänomen, so habe ich die Erfahrung gemacht, auch ähm, in Rumänien zum Beispiel, in den Karpaten. Ähm, super geil alles auch. Und teilweise bist du da auch einfach nur alleine stundenlang. Ähm, das ist natürlich Die Alpen sind halt vor der Haustür. Ich könnte mir vorstellen, das damit zu tun hat. Oder eben, wenn du in die Seealpen fährst. ne ähm, Und ich weiß, dass du viel auch da bist. Da ist ja echt auch Motorrad-Massentourismus einfach zu vielen
1: Jahreszeiten.
2: Ne? Kommt auch ein bisschen drauf an. Jetzt anderes Thema. Piemont ist da so meine Haustür ähm, ja. oder das Wohnzimmer. Ja. Ähm, ich bin jetzt auch gezwungen wie du jetzt im August wieder hinzufahren. Das geht auch, aber es ist deutlich, deutlich voller. Das merkt man schon. Bestenseits ja. da einfach äh Anfang.
0: Ja, ja. Ähm, wenn man dann unterwegs ist, René, du hast es eben so schön beschrieben, so, man, man kommt, kommt den Bergen dann immer näher, es wird hügeliger, es wird bergiger und so weiter. Ähm. Kannst du ein bisschen eure Route mal ein bisschen skizzieren? Wie Seid ihr dann mitten einmal durch die Gebirgskette, mitten durch? Wie viele Möglichkeiten hat man da? Gibt es da, gibt's da so prinzipiell eine Route, die man fährt, so eine Hauptroute? Naja, also Möglichkeiten gibt es da ohne Ende. Ich habe mir halt äh, letztes Jahr schon da
3: viele, viele Punkte, teilweise auch durch den äh, ACT, das hatte ich auch äh, so geguckt natürlich, dieses Video, da viel Inspiration geholt und ganz viele ja. Punkte mir auf meine... Karte so gesetzt und die habe ich dann irgendwie versucht, so sinnig zu verbinden, dass äh, wir möglichst oft da zwischen Spanien und Frankreich hin und herfahren, dann natürlich viele coole Spots dann mitnehmen und letztlich, äh, du kannst da halt zehnmal durchfahren, ne? also da gibt es einfach so unendlich viele Straßen, wir waren ja. jetzt ein bisschen mehr auf der französischen Seite un unterwegs gewesen, ähm, mhm. vor allem so im mittleren Teil, ähm, da könnte man natürlich auch noch mehr nach Spanien, muss halt teilweise gucken, einfach, es gibt nicht an jeder Stelle dann Pässe, wo du rüberfahren kannst, also zumindestens asphaltierte nicht. Mhm. Da musst du ein bisschen gucken. Das hat mich bei der Planung so ein kleines bisschen eingeschränkt. Mhm. Ähm, aber prinzipiell, ja, es da unendlich viele Punkte einfach, ne? Wir sind dann ähm, eben mal kurz an Atlantik und sind ein ganz Stück vor San Sebastian dann in die Berge reingefahren und der erste Pass hier hatte ich mir aufgeschrieben, war der Col de oder so heißt der. Und das war echt so eine winzige Straße und das ging, keine Ahnung, bestimmt 200 Kilometer dann eine winzige Straße entlang, die sich da langschlängelte und es war wirklich äh, endlos. Krass, so gefühlt. Ey, die sind ja
0: wirklich, also die Pyrenäen, wenn man sich das mal auf der Karte anschaut, die sind ja wirklich Coast to Coast so, ne? Ja, ja. Komplett. Also es ist wirklich Mittelmeer-Atlantik-Verbindung.
2: Also ich stehe darauf, ich war im Mittelmeer und ich war... Im Atlantik. Also, wir sind wirklich. Das, schon, das, schon <lacht> <cool>. das <lacht> dann ist schon cool. richtig in den Stiefel rein. Also, wir sind bis runtergelaufen. Da gibt es auch keine Fotos, weil das so, so riesen Felsen waren. Ja. Yeah. Reingekraxelt sind. Weil das, das hat echt Charme. Und ansonsten, ich habe es schon gesagt, auch die Onroad-Abschnitte, die sind, da bestätige ich den vom Asphalt so genial und so griffig. Also, das war eine Orgie. Ja. Das, das sind teilweise auch Straßen, die überhöht sind. Ähm, das ist mal richtig fix, was du da unterwegs bist. Und denkst du so auch mit Gepäck und so und dann, dann schleift es vorne beim, vom Vordermann, dann schleift es bei dir. Das ist schon richtig geil. Also ich muss sagen, von der Konzentration war das so, wir sind so bei gefahren, so 300 Kilometer brutal, also mit Offenbarung. Ja. Und ähm, das war schon anstrengend. Das ist, äh, ja, nicht das, so, ja. dass ich jetzt sagen würde, ich wäre erst körperlich so kaputt gewesen, aber du musst schon immer... Ähm, genau wissen, was du da tust. Sabine, mhm. du du fährst jetzt halt ganz entspannt oder so, aber ähm, das sind wir auch, wir haben das auch genossen, aber wir waren schon fix unterwegs. Aber das gibt eben diese Straßen her. Es gab keine bösen Überraschungen, wenn ich manchmal denke, hier, der René wird das kennen, du fährst da hinten bei uns irgendwo rum und dann hast du den, den Teer, der wechselt oder irgendeinen mhm. anderen Mist. Das ist ja nicht der
3: Fall. Ne? Mhm. Das ist Exkremente. -Ex ja. Skiramente <lacht> ja. hast du ab und zu auf der Straße <lacht> ja. oder halt ein Schaf ey, wir hatten bei bei manchen Pässen die auch so, so Sackgasen mäßig sind äh, da fährst du hoch und hast ein Schaf mitten auf der Straße liegen und es bewegt sich kein Millimeter Völlig unbeeindruckt und dann kommst du zwei Stunden später wieder vorbei und der Schaf liegt da an genau der gleichen Stelle in der Sonne <lacht> und hat, äh, schläft Also
0: die leben ihr live, ey. ja allein wenn man sich die, die Strecken mal bei Google Maps anschaut also die so Komplett durch die Pyrenäen führen, dass die Hauptrouten sehen ja schon auch so kurvig aus, ne? Und so nice, ähm, dass man wahrscheinlich auch gar nicht sich sonst wie viel damit beschäftigen muss unbedingt, sondern man könnte wahrscheinlich auch einfach locker eine Route planen oder äh, vom Gerät planen lassen und du kommst einfach automatisch an geilen Stellen vorbei. Ja. Ne? Ja. so
2: kannst da nichts verkehrt machen. Das Ausnahme ist. ist jetzt, wenn du sagst, ich will Offroad fahren, dass ja. du auch leg legale Stellen. Also Ich hatte jetzt, darf ich das sagen, was ich für ein Navi hatte? Ich hatte ein Navi, wo angestellt war, bitte suche. Das war nur als Backup gedacht, weil der ja. Kollege hat eins von BMW. Man ja. wollte uns irgendwo reinschicken. Das war wirklich ein Wanderpfad.
1: Alli, okay. Und da
2: mussten wir auch drehen, weil das äh, das ging gar nicht mehr. Und da war ich ganz froh, dass die Förster denn da war. war es <lacht> äh,
0: Dafür ist sie nämlich.
2: So. Dafür ist sie nämlich, genau. Wer immer da jetzt auch zuhört. <lacht>
0: ähm, hier, äh, Motorrad, ne? wir haben am Anfang kurz über eure beiden äh, Leidenschaften, über englische Motorräder gesprochen. Wir haben aber gar nicht konkret gesagt, mit welchen Maschinen seid ihr denn in die Pyrenäen, René?
3: Ich hatte von Kawasaki Deutschland wieder eine Versus 1000 SE Gran Tourer.
0: Vielen Dank. Paket. An, vielen, vielen Dank für dieses für diese äh, ähm, Leihgabe oder so. Wie hast du es hingekriegt? Was hingekriegt? Dass du die bekommen hast von Kava Deutschland? Ich habe
3: gefragt, ob ich die bekomme. Ist ja cool. <lacht> die hatte ich schon öfter gehabt. Das ist echt ein geiles Motorrad für sowas. Ja. Und jetzt hatte ich das erste Mal halt die Grand Tourer. Die hat noch ein Topcase dran. Da hatte ich für die Drohne drin und alles. Das war echt äh, mega praktisch. Also das ist schon so so Luxus, sage ich mal. Das, ich, äh, mein, ja. mein Kumpel, der ist mit einer ähm, Ducati Diavel gefahren. Oh. Also, es ist ja nicht ganz so ein, ganz so ein bequemes Bike. Ja, ja. Und da ist natürlich die Würse schon äh, ja, ein Sofa. Die Ducati. Und du kannst die trotzdem krass rannehmen, das ist echt ein geiles Teil, die hat ja elektronisches Fahrwerk mm. und das ist schon, ist echt geil. Ich bin mit der schon viele, viele, viele Kilometer gefahren.
0: Ja, wie, wie, ja, ich schon öfters bist du mal mit der Ducati gefahren da? Kennst nee. Du die? nee, mit der bin ich noch nicht gefahren. Das finde ich auch spannend, weil also die, das ist ja schon ein krasses Bike, ein richtig krasses Bike, aber auch sehr konsequent, ne? also schon kein Touring-Bike eigentlich, würde ich mal sagen. Ja, aber wie gesagt, wir
3: haben in der, wir wir hatten acht Fahrtage Pyrenäen, ja. die waren am Ende bei bei ihm so gute 4000 Kilometer, die wir in acht Tagen gefahren sind, also auch auf
0: der Diabelle geht das. Ja, ja krass, 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 krass. Das war schon heftig. Ali, mit welcher warst du los? Mit welcher von deinem Ja, ich war
2: mit meiner Tiger von 2013, also die 8. Ah, okay, die perfekt. Aber, wie gesagt, Cartridge und Julians ähm, Fahrwerk. Mhm. Die, die liebe ich einfach. ja BMW Rally und also auch bestens aufgestellt und dann hatten wir unser ähm, unsere Teneré auch am Start ne? von daher ähm, richtig gut und das war für diesen Wechsel optimal wir hatten noch ja. relativ leichtes Gepäck ja wir reisen ohne Last und schnell ja ähm, war schon gut
0: es reißt sich leichter mit leichtem Gepäck äh, man, mega. Also ich ich glaube auch, dass eine, eine Touring-Maschine oder eine, eine Reise-Enduro da das perfekte Bike sein sein wird, weil ähm, unabhängig davon, ob du jetzt Offroad fährst oder nicht, ne, ähm, weil, weil du wahrscheinlich dann auch nicht Kilometer einmal abspulen kannst, auf jeden Fall. Aber ihr habt ja gesagt, die Straßenqualität ist manchmal überragend, aber klar, wenn ich auf so auf so kleinen Wegen lande und sowas, ähm, kenne ich aus den Seealpen auch. Da ist man auch, selbst wenn man auch, wenn man Straße fährt, ist man glücklich, wenn man ähm, etwas hat, was auch mal eine eine Fahrbahn verzeiht, die vielleicht eben nicht Nürburgring ist. So. Ähm, so ja, und was
2: man vielleicht, vielleicht ergänzen. Kann. Ja. Das ja. Es geht ja hoch und runter. Du hast Senken drin. Du hast die ähm, die Serpentinen, die du fährst. Ja. Und das das müssen keine Steuerbügel sein. Da das muss das Fahrwerk ja richtig richtig arbeiten. Ja, ja, ja. Wenn du da ein billiges Fahrwerk hast und hast Gepäck noch dabei, ähm, ja, ja. dann wird das Öl schon heiß. wenn du da unterwegs bist und wir haben Fahrzeiten gehabt von 10
0: Stunden. Ja, krass, krass. Ey, da habt ihr aber auch wirklich gerissen, finde ich. Ich finde auch, 300 <lacht> Kilometer ist, ist eine Kampfansage, im, im, äh, gerade im Offroad, aber überhaupt in Bergen, da machst du ja nicht mal eben so so, so Strecke wie, wie sonst. Mhm. Ähm, ja, ich, also ich würde es ich auch genauso so handhaben und ich würde auch dazu tendieren, inzwischen mit möglichst wenig Gepäck zu fahren. Früher fand ich es irgendwie cool, wenn man alles immer dabei hat, total weiß ich nicht, äh, autark unterwegs ist in Anführungsstrichen. Aber wenn man überlegt, dass halt jeden Tag der, der Weg halt äh, letztendlich das Ziel ist, so und es wunderbar da zu fahren ist, würde ich glaube ich auch so machen. Am, am liebsten sogar nur eine, eine Tasche oder so, das wäre halt cool. Wenn du eh nicht kämpfst, könnte man das ja irgendwie arrangieren. So Stelle. Ich hatte mir
3: das schön diesmal auf die Koffer aufgeteilt, ich hatte so vier Tage den einen Koffer quasi, Unterhosen und mein ja. T-Shirt und so drin und dann die die nächsten vier Tage hatte ich in dem anderen Koffer, dass du auch weniger mitnehmen musst in die Hotels dann <lacht> irgendwie. So langsam kriege ich das rein, so wie ich das mir packe, dass ich das mit einmal laufen dann alles ins Hotelzimmer reingesteckt habe. Ah, das war ein Ärger, ja,
0: das war Ärger. Ich schwöre da ja inzwischen auch auf diese Innentaschen, ne? die finde ich geil, mit dem Henkel gleich dran, gibt ja. es für für die meisten ähm, wo du die dann einfach wie so Tüten einfach rausziehst und mitnimmst. Ne? Ich hasse dieses Ganze, weil du musst ja den Helm musst du eh noch transportiert irgendwie und den ganzen Kram und äh, das finde ich auch mal sehr, sehr. Wir haben schon so schön. gesagt, man braucht
3: irgendwie, man müsste ja eigentlich so ein kleines Stück Strick mitnehmen, so ein kleines Stück Kletterseil, was ja. du
0: einfach um die ganzen
3: Sachen drum bindest. Dann kannst du ja. dir das umhängen und dann kannst du dir drei, vier Teile da an dieses Seil ran machen ja. und kannst das alles äh, umhängen. Ja. Und, und ja,
0: ja. Okay. <lacht> es ist es, es ist ja auch einfach nur nervig, wenn du das fünfte Mal ähm, durch das ganze Hotel rennen musst, die Treppen hoch runter. Draußen ist es schon warm, deine Mitfahrer sind vielleicht schon genervt äh, davon. Ähm, aber ey, René, du bist ja genauso ähm, wie ich und musst ja auch diesen ganzen Kamerakram immer mitnehmen, ja. weil es einfach sein muss. Und dadurch hat man natürlich immer immer schon ein bisschen was. Ne? Also allein, allein Drohne ist ja schon eine Ansage so. Und dann die ganzen Ladegeräte muss alles haben und so. Und das muss ja auch alles organisiert sein und so. Ja. ja, tausend Sachen.
3: Und das Schlimmste ist, das hatten wir halt dann an dem ersten Pyrenäentag, da sind wir dann extra, weil das war nämlich dann am Sonntag, meine ich, ja Sonntag ja. war das, da haben wir dann extra uns für die Übernachtung in Frankreich so ein bisschen eine größere Stadt dann ausgesucht, du ja eigentlich gar keinen Bock, hast also willst ja echt nicht in eine größere Stadt fahren, Aha. aber wir haben halt schon ganz oft die Erfahrung gemacht in Frankreich, wenn du da zu spät ankommst, dass du einfach nichts mehr zu essen bekommst und da haben <lacht> wir uns extra so eine komische größere Stadt rausgesucht, sind da reingefahren und es sah auf der, der Kater einfach riesig aus, wenn da tausend Kneipen und alles ist. Und dann, da dachte man schon so beim einem Reinfahren, oh, das ist alles total wie ausgestorben. Da war es so gegen acht, halb neun oder sowas. Und dann kamen wir an dem Hotel an, das sah auch aus, als wenn es zu hat. Und dann an der Rezeption, die meinte er bloß so, oh, Essen in Frankreich, Essen wir alle sehr früh. Und, und dann war irgendwie auch Sonntag. Ja, Sonntag gibt es bei uns sowieso nichts so ungefähr. Da gibt es keine Touristen oder keine Ahnung. Und dann sind wir ohne Duschen irgendwie schnell umgezogen, sind in dieses so in diese Stadt dann reingerannt förmlich, dass wir irgendwie kurz vor neun noch an einer Kneipe, die die uns so empfohlen hatte, dann waren und dann haben wir echt so um neun war dann Küchenschluss, dann haben wir echt so zehn Minuten vor neun dann da, da reingeschneidt und haben dann auch noch was gegessen, war auch gut, Frankreich ist immer echt eine ziemlich gute Küche, ja. aber das war wieder alles so knapp, ey. Und wenn du nämlich dann noch mehr schleppen musst und so, dann äh, geht gar nicht. Das muss man echt in Frankreich einplanen.
0: Das finde ich jetzt ein bisschen ähm, irritierend, ehrlich gesagt, weil meine Erfahrung ist, dass die immer so spät essen irgendwie. In Frankreich? Also, also gerade in Südfrankreich also, habe ich irgendwie abgespeichert, dass die da so äh, gerne um 22 Uhr nochmal noch mal, ähm, was wegfraseln. Okay. Die Spanier sowieso <lacht> Aber gut, Spanien dann ist, das ist eine
3: ganz andere Welt. Du fährst ja. dann nach Spanien rüber. Es war dann so der nächste Abend und da kommst du so gegen halb zehn irgendwie an und dann chillst du noch ein bisschen im Hotelzimmer, gehst um so okay. zehn, halb elf <lacht> raus und da lebt noch alles, da geht ja, eine okay, volle dann Party dann ab. Das ist eine, das eine komplett andere Welt irgendwie in Spanien.
1: Ja.
0: ich erinnere mich an Barcelona und so. Ich, ich war ja mal ein paar Monate in Spanien, da habe ich mal gearbeitet. Und äh, da war das auch so, dass wenn ich zum Essen abends gegangen bin, mein Restaurant oder so, dann bin ich schon spät gegangen für deutsche Verhältnisse, so um acht oder so. Da war noch niemand da. Da sind die immer erst alle. Ich war immer schon fertig. Da kamen die dann langsam. Das
2: stimmt, dass die sind echt ein bisschen anders drauf. Das kann ich auch bestätigen. Das war übrigens auch ein Grund, dass wir Hotels ausgewählt haben, mhm. die ein Restaurant haben, sie tatsächlich sagen, wir ah, das Mann ist klug, das ist klug und ja. können dann vor Ort essen. Einmal hat es nicht geklappt, da sind wir nicht gerade rein. Das war aber genial, weil wir da so ein lokales Restaurant hatten. Aber da, das war auf der spanischen Seite. Und das Haue war genauso, wie es beschrieben hast. Wir sind ja, ja so um halb acht aufgeschlagen. Da waren wir mit die ersten Gäste. Der Rest war schon reserviert. Und es ging dann los eigentlich richtig halb neun. Und als wir um zehn oder halb elf gegangen sind, da war der Laden noch.
0: Das ist mal wieder ein Lifehack, Leute. Unbedingt alles abspeichern, was wir hier heute zusammentragen. Da aus dem Wissen kann man nur profitieren. Äh, sowas liebe ich ja auch um, auch woanders. Also wenn du, ich liebe auch so, so Gasthöfe einfach, ne, wo dann eine ne, ähm eine Gastro mit äh, inkludiert ist, wo man dann auch gleich das Stiefelbier bestellen kann, wenn man ankommt. Weil <lacht> ich mag es schon auch dann irgendwie, wenn man noch mal ein bisschen so einer Kleinstadt
3: dann irgendwie landet und man nochmal ne läuft da mal ein kleines bisschen rum irgendwie, vielleicht noch so ein kleines Flüsschen, guckt sich das an. Allein um mal zu laufen und auch, da, ne? Da gibt es so viele kleine Kneipen meistens mm. auch und das mm. ist schon eigentlich auch ganz nett, wenn man mm. noch ein bisschen was davon sieht und da nicht nur im Hotel hängt. Mm. Aber ja, teilweise machen wir das auch so. Das ist immer so ein bisschen, je nachdem, wie die Tour halt läuft, wie, wie, wie mm. du abends ankommst, wie bla, die Unterkünfte auch immer, erst so eine Stunde, zwei irgendwie vor Ankunft bei Booking reingeguckt
2: ja sehr geil
3: Weil anders geht es nicht. Du, du, du kannst unmöglich früh oder, oder Tage vorher planen, wann du wo bist. Also da musst du dich entweder völlig überschätzen oder völlig unterschätzen. Dass du da passend rauskommst, ist eigentlich fast nicht möglich. also Sondern es geht eigentlich überall so, dass du kurz vorher guckst und dann teilweise eine halbe Stunde vorher kurz reinguckst, buchst irgendwas, zack, kommst an, fertig.
0: Leute, wenn ihr hier öfter zuhört, dann wisst ihr, was jetzt kommt. Wir machen eine kleine Pause und füllen unsere berghaus playlist Olli, du musst jetzt, ich bitte dich, ich bitte dich, dir einen Song zu wünschen, der auf unserer berghaus playlist landet, der schon viele hundert Leute folgen. Und, äh, den du vielleicht, entweder vielleicht sogar mit dieser Tour verbindest, oder, Boah. der für dich irgendwie eine Bedeutung hat. Sei es, hat es was mit Motorradfahren zu tun, den du dir gerne mal unterm Helm reinknallst, oder, keine Ahnung, der irgendwie, irgendwie der was man mit dir gemacht hat. Ja. Der ist einfach. Olli, hau raus. Was wünschen wir? Okay, der geht natürlich immer, der geht der geht natürlich beim Joggen und beim Offroad-Fahren, ja. Immer, immer geht der. Den nehmen wir sehr gerne, ich muss mal gucken, ob der noch nicht drauf ist. Ähm, Redi, was würden wir für dich raufschmeißen? Ich
3: nehme von äh, Alpha Bridge, ähm, Broken
0: Wings. Digga, ich will auch die 80er nehmen. Mega. Ja, er hat drei 80er Hits hier. Auch, jetzt okay. hier. Die 80er. Ah. Ist doch, ist klar, ist beides 80er, oder? Nee, ja. Alpha Bridge ist später. Ja? Keine ja, Ahnung. Ja, das ist später. Ich kenn's noch von GTA, da war da mal Song. Da war der mal drin. Finde ich auch einen super geilen Song. Von mir gibt es auf jeden Fall auch Fett 80er. Und zwar, ich weiß nicht genau, wie man ihren Namen ausspricht. France Gall? kann das sein? Sie mhm. hat Ella Ella gemacht den Song, ein Riesenhit damals oh. gewesen in Germany, ich weiß noch, als in meiner Kindheit wirklich, dass der rauf und runter lief im Radio und ich habe ähm, beim Recherchieren rausgefunden, dass der in Frankreich gar nicht so abgegangen ist. Ja, ne? Die sind immer sehr verwundert darüber, dass der hier so ein super Hit in Deutschland macht. Es gibt ja manchmal dieses Phänomen auch so, dass die ähm, anderssprachigen Songs in dem eigenen Land gar nicht so gut ankommen, aber gut, so ist es halt, ne? Ähm, außer Scooter, da können sich alle drauf einigen. <lacht> Wusstet ihr eigentlich, worum es geht in dem Song? Ella. Ella. Gut, nein. <lacht> da geht es da geht's darum, wie teuer der Fisch ist. Achso,
2: Ach ich, ich dachte Mädels anzugraben, aber gut. Ella Fitzgerald,
0: eine sehr berühmte Jazzsängerin. Um die geht es da. Wer habe ich auch nicht rausbekommen? Mein Französisch reicht auch nicht aus. So, ihr hört einen ganz kurzen Clip. Ihr hört uns in wenigen Sekunden wieder. Wir machen hier eine kurze Pause. Und dann freuen wir uns auf die zweite Hälfte, wo wir auch nochmal intensiv über die den ACT-Track reden und ähm, ob sich der lohnt. Bis gleich. Ja, hallo, hier ist. Is, is, is,
3: ich möchte
1: gerne, einen musst <lacht> hier trinken. Ich habe mich noch gar nicht Willen, vorgestellt.
0: Hier <lacht> <lacht> ist is, uh, Bermeson. Bermeson, oh. My goodness. Uh, yeah. yeah. We have. I ha I want to have a Kneipe to make the shot and dish. So we oh. need a new whiskey in the top. Like, like your English. No. I do have yeah. a. Can you, can you say, can you tell me, do you have a very good tropfen? Yeah, I have I very much tropfen. Geiste, geistige Getränke. <laughs> yeah, s'il vous We have Beerenschluck. Ah, Beerenschluck. Geil. Zeit für einen guten Schluck. Hier ist die Berger's Whiskey Time. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Hier ist die Berghast whiskey time liebe Leute. Und äh, meine beiden Mitchattenden heute hier sind gut ausgestattet. Habe ich eben schon gesehen. Äh, Olli hat, wie, wie, für wie viel Geld muss ich Whisky bei Turatec bestellen, dass ich einen Turatec-Flachmann äh, bekomme? Das ist ja mega.
2: <lacht> na, 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 den habe ich tatsächlich gekauft. Also es ist nicht so, dass ich... Äh, der Whisky von Turatec ist nicht schlecht, aber... Nichts Besonderes, das muss man ehrlich sagen. ist ja gar sagen. kein Union
0: Jack drauf, Mensch. Nein, es ist kein <lacht> Union Jack drauf. Aber es ist wirklich,
2: es ist wirklich ein tolles Motorrad drauf. Weißt du schon, wie das sieht? Oh, keine Ah, jetzt, ja, 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 ja. Also der ist wirklich, der ist wirklich witzig. Und ich habe tatsächlich ähm, ganz selten trinke ich Whisky, deswegen ist da noch so ein kleiner Rest drin. Ah. Ich hatte den auch nicht mit, aber ich bin so ein Western-Fan und irgendwie gehört das dazu.
0: Ja, ähm, das könnt ihr nicht wissen, Olli läuft wirklich privat mit Cowboyhut rum. Der ist richtig äh, into. Das ist richtig nice. Also eher wobei du du reitest ja auch wirklich auf Pferden und so, das da stimmt. ist das ja auch. Bin
2: kein ja, genau, genau.
0: <lacht> Leute, ich habe ich hab Whisky am Start. Ich habe heute den ähm, wirklich ein feines Ding, den Stalk Club, habe ich dabei. Straight Straight Rye Whiskey. Ähm, der das Motto ist Down to Earth, Bold in Flavor. 100% German Rye. Es ist ein deutscher Rye und äh, das finde ich sehr, sehr, sehr spannend, weil, wie ihr wisst, ich ja wirklich richtig deutscher Whisky-Fan geworden bin. Ich mag ganz, ganz viel deutschen Whisky. Äh, mein lieblings -Whisky kommt aus Deutschland tatsächlich. Und wir haben hier einen German Rye, der unter anderem... Ähm, sehr karamellig schmeckt, das weiß man. Ich, ich habe den schon mal probiert, ich werde den nochmal für euch probieren. Ich habe auch ein ganz feines Glas am Start, ein richtig schönes Nose-Glas, Nosing-Glas. Ähm, aber während ich den probiere, vielleicht, René, überbrückst du ein bisschen, indem du erzählst, was gibt es bei dir? Bei mir gibt es heute kein Whisky. Es ist erst drei Wochen her, glaube ich, dass ich...
3: Äh bei dir im Podcast war. Und ich bin ja eigentlich gar kein Whisky trinker und habe da dann direkt aber meine ganze Flasche, die ich hatte, leer gesoffen. <lacht> Dafür, dass du gesagt <lacht> hast, einen <lacht> trinkt. Und hast du gar nicht wieder geschafft, was nachzupfen. Ich habe mir aber hier, ähm, ich habe noch ähm, Manifest, kennst du das? Äh,
0: das äh, ist so, so
3: der Premium
0: Jägermeister. <lacht> <lacht> Jägermeister finde ich ja auch richtig schlimm, ehrlich gesagt. Ich, ich mag's aber, aber eigentlich
3: gar nicht. Ich habe das auch vorher nie nie getrunken. Wir waren dann irgendwann mal da bei so einer Firmenführung, da bei äh, so Jägermeister, und das finde ja. ich schon geil da, wenn du da durchläufst, ja. dieses ganze Kräuterzeug. Dann haben die, die diesen Manifest damals gerade vorgestellt. Und es ist quasi ja. nochmal so ein veredelter Jägermeister, der noch ein bisschen mehr karamellig ist und noch mehr Kräuter und keine Ahnung. Und das fand ich ganz geil. Da habe ich ab und zu mal eine Flasche hier und gib mir immer mal so, so ein
0: Schlückchen. Den habe ich jetzt hier am Start. Link in den Show Notes, liebe Leute. Äh, die kenne ich nicht. Ich habe es gerade gegoogelt, auch wie, das, wie die Flasche aussieht. Und ähm, du hast auch was Feines in der Hand. Was ist denn da los? Ja,
2: das ist der Whisky, der in dem Flachmann drin ist. Ah. Der, ist äh, der kommt aus West Virginia. Ja. Nennt sich Apalachen-Whisky. Und ist tatsächlich ein Mutscheiner. Also so ein Ei. gebrannter. Ja.
1: Nein, nice, das kenne ich auch
2: ist, nicht. Ja, den hat meine Mutter mal mitgebracht. Aber die hat jetzt mitgekriegt, dass ich ab und an mal Whisky trinke. Hm.
0: Also sehr interessant bei meinem, beim Store Club ist tatsächlich, dass er so eine Kaffeenote hat, finde ich. Schmecke ich da raus. Neben, <lacht> neben verbrannten Bananenschalen schmecke ich eine kleine ähm, Kaffeenote raus. Das, das ist irgendwie cool. Kenne ich so noch nicht mit dem Karamelling zusammen, ergänzt sich das richtig nice. Also wirklich fein. Ähm, ansonsten brennt er ein bisschen auf der Zunge. Gerade vorne auf der Zunge. Ähm aber ist geil, kann ich empfehlen. Gutes Zeug. Gutes Zeug. Denn Slunge, liebe Leute.
1: Ne? Bevor hier René ja. die ganze Flasche im Manifest ja.
3: alle macht. Ich habe mir extra nur ein Glas mit hochgenommen.
1: <lacht>
3: <lacht> Prost Ach, aus dem Flachmann. Aber der ist echt gut. Ich mag den. Da willst du eigentlich noch viel mehr trinken, aber dann ja, geht es auch wieder nach
0: hinten los. Ich werde. Mir dich jetzt mal besorgen. Ich finde es irgendwie spannend. Weil ich mag, ich mag, aber du musst eigentlich Jägermeister mögen, ne? Dass du ich habe vorher
3: auch nie Jägermeister getrunken. Das ging wirklich los. Du musst eigentlich, du bist ja öfter mal im Harz, du musst eigentlich mal dahin und musst auch mal so eine hm. Führung mitmachen da. Das ist echt geil.
0: Weil es wirklich. Na, Jägermeister?
3: Lustig. Ja, ja, genau. Die, die ja, da komm ich, da, ja, da komme
0: ich, da ja, komme ich ja. das ist sehr, also sehr im Nordharz, ist es, ne? So mhm. Richtung Braunschweig da. Äh, Wolfenbüttel. Genau, Wolfenbüttel. Mach das mal. Wolf die Lessingstadt. Wenn du Was da ich alles mal weiß, ey. <lacht> Ich wusste selber nicht, dass ich das weiß. Weißt du, wo ich das weiß? Von dem braunen Schild an der Autobahn. Da weiß ich das.
2: Das ist die Das ist Mein Mitfahrer mit aus Wolfenbüttel und der Witzig. kennt die Leute, die, also die die Familie, die hinter dem Jägermann hm. Frag den ja. doch
0: mal, ob der mal für René ein bisschen Merch besorgen kann mit Manifest drauf. Würde sich René beschimpfen?
2: <lacht> so
3: so, ist so eine kleine, <lacht> kleine Story nach am Rande. Wir waren irgendwann war ich mit einem Kumpel, äh, auch um hart und dann haben wir vor dem Jägermeister noch abends so ein paar Bilder gemacht weil wir haben da irgendwie dann, äh, dann äh, 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 so gepennt und, und überall anders wirst du einfach weggeschickt und da kam einfach der Pförtner so zu uns und und, und wir dachten schon der gibt uns jetzt ohne Klatsche hier warum
0: hängt er hier ab und sowas also wollte Schlüsselbänder haben nein er hat Otto. uns
3: einfach jeden so ein Merch Paket wo noch Jägermeister drin war und oh, ein verschiedenes Zeug auch rausgebracht. einfach mega geil so
0: schafft man sich Lifetime Kunden ja. Ehrlich jetzt. Ähm, ja, ich war da auch schon ähm, an der Firma. Die haben ja sogar so einen richtigen, so einen richtigen Shop, so ein Besucherzentrum mhm. da, ja. wo man rein kann. Es ist super unspektakulär von außen, das ganze Ding, finde ich, ehrlich gesagt. Also für so eine Weltfirma wie, also Jägermeister ist ja wirklich im Ausland auch sehr beliebt in allen in Ländern. Ähm, auch so in den USA trinken die das viel. Also die Jugend, ja. Ich habe gerade mal gegoogelt, was, äh, wo, was so besonders ist an dem Manifest. Ähm, hier steht, also Fazit, ähm, zweieinhalb mal so viele Kräuter wie im normalen Jägermeister. Genau, ja. und
3: noch einmal mehr mazeriert.
0: Mazerat. Das fünfte Mazerat. Ich weiß auch nicht, was Mazerat ist. Ich kenne nur Oskar Mazerat aus ich der weiß so nicht mehr. Das haben die damals alles erklärt, aber, aber <lacht> es schmeckt
3: echt geil. Und der und normale Jägermeister ist auch nicht so meins, aber das ist irgendwie
0: ist gut. Also große Empfehlung, <lacht> große Empfehlung. So, zurück, zurück zum ähm, äh, zu in die Pyrenäen. Wir befinden uns ja mittendrin und ich freue mich jetzt schon die ganze Zeit mal ein bisschen mehr noch über ähm, den ACT, den Adventure Country Track zu hören. Ganz kurz, holen wir mal alle ab, ACT ist sowas wie trans Euro trail wie TED, ähm, ein bisschen anders aufgestellt, ein bisschen anderes Konzept, aber im Prinzip handelt es sich auch hier um GPX-Daten, die auch schon mal... Also ich glaube, alle ACTs wurden schon mal präsentiert irgendwie. Mit, nee, weiß ich gar nicht genau. Doch, oder? Ja. Doch, doch. Wenn neuer kommt, dann ist es in der Regel auch das neue Video. Das heißt, man kann sich dazu immer bei YouTube auch was angucken, was sehr gut ähm, produziert ist. Ne? Da sitzen ja größere Firmen hinter. Turatec ist einer der ganz großen ähm, ja, Mitstreiter da im Sponsorenfeld. Ähm, und ich weiß, dass da technisch hier äh, Mr. Klabunde mit drin hängt, der Motorreisetv tv früher gemacht hat, von dem ich ja wirklich viel halte. Liebe Grüße, leider haben wir uns noch nie kennengelernt, aber ich bin ein Fan von deiner Arbeit, mein Lieber. Ähm, schön so weitermachen. So, das wollte ich noch kurz dazu sagen, das ist ACT und es gibt ACT Pyrenäen und der ist schon meines Erachtens ein bisschen älter, oder, Olli?
2: Ich glaube, ja, den gibt schon ein paar Jahre. Ja, aber nicht so lange. Ich meine, zwei oder drei Jahre. Und die, ah, ja. die erstellen diese GPX-Daten und früher konntest du die relativ frei runterladen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Du musst ähm, Mitglied werden. Das ist ja überschaubar. Das sind, glaube ich, 12 oder 13 Euro im Jahr sein. Und dann kriegst ja. du, kannst du dort die, die Daten runterladen und die dann in Routen überführen. Also das ist schon ja. recht komfortabel.
0: Ja, ich habe das Bullshit ja? erzählt. Äh, ich glaube, von 21 ist Pyrenäen. Ja, genau. Ja, 21. Ja, ACT ja, ist allgemein noch nicht so alt, ne, muss man auch sagen. Ja,
2: im Moment scouten sie äh, Kroatien, das ist dieses Jahr wird erstellt.
0: Ja, ich
3: ja. ja.
2: War dabei und ich glaube, letztes Jahr war Wales Ja, Kroatien
3: mhm. lief ja jetzt schon. Also, genau, das ist alles
0: ja aufgenommen, ist ja durch. Genau.
2: genau, genau.
0: Ähm, Ja, genau, da habe ich auch gerade erst erfahren, wer da so dabei ist. Das ist ja auch spannend. Äh, ACT Pyrenäen, Olli. Wie wie würdest du das so im Großen, und lass mal von außen ins Detail reinnähern? wie würdest du die ähm, Abschnitte und Strecken vom Niveau her insgesamt beurteilen? Für wen ist das was?
2: Ja, also grundsätzlich weist der ACT-Pyroné, wenn du ihn fährst, einen Offroad-Anteil von 55 Prozent aus. da haben wir natürlich nicht nachgemessen, aber der ist schon recht hoch. Und ich ja. würde ihn vergleichen auch, wenn ich das in Italien sehe und da ist das Piemont ja nicht dabei, wenn du bedingst, ist das schon anspruchsvoller und man sollte das ja. schon vorbereiten. Es gibt ja. die normalen Strecken, die du fahren kannst und der, die Belege wechseln von Schotterstraßen oder mit, mit relativ feinem Schotter. Das macht unendlich viel Spaß, da kannst du auch mal laufen lassen, auch mal ein bisschen Schlupf entwickeln, das ist schon eine feine Sache. Mhm. Da gibt es aber auch ähm, enge Serpentinen, die ähm, auch... Äh, mit, Geröll durchsetzt sind. Das Gute ist, die muss man nicht zwingend fahren. Es gibt oft zur normalen Route eine Alternativroute. Das kann mal eine Sackgasse sein, die sich aber sehr, sehr lohnt. Zwar schon am ersten Tag ist das so. Mhm. Die muss man dann nicht fahren. Aber mhm. wir sind natürlich alles gefahren. Sind, und dieser, dieser erste Ausflug ist schon gigantisch, weil du kommst auch an Gebäuden vorbei, da denkst du, das könnte auch irgendwo eine kleine Villa sein, die aber verlassen. Und endet dann bei einem Funkturm. Ja? Aber es ist einfach landschaftlich gigantisch, weil du mitten reinfährst, also in die Spitze, Und dann gibt es am dritten Tag, äh, wenn du äh, nee, am zweiten Tag, zweiten Tag, dann fährst du nach Andorra rüber. Das ist auch eine fantastische Strecke. Und am, am dritten und da hast du dann wechselnder Belag, das sagt man, da, da glaubst du, vom, das könnte sein wie in Afrika, so stelle ich mir das vor. Ich war noch nie da, aber da hast du tatsächlich roten Lehmboden. Und wenn der trocken ist, dann ist es äh, total cool. Wenn der feucht wird, ist es wieder eine andere Nummer. Also man muss dann schon gucken, haben wir ja drüber gesprochen, wie ja, ja. verändern sich die Bedingungen, wenn es feucht wird. Ne? Also von ja. so Schotter, grober, feiner, über Geröll tatsächlich, bis hin zu Nebenboden, ähm, hast du wirklich alles. Also tatsächlich in einer Strecke hat man sogar schwarzen Boden. Also das war der Hammer.
0: Ne? Krass, okay. Ja. Und ja. Und ähm, in welchen Reifen fahrt ihr unterwegs, ja?
2: Also ich hatte einen Heidenau K60 äh, Scout drauf, mhm. den, ich, den ich sehr zuverlässig
1: finde. Mhm. Ähm,
2: dann hatten wir den, den Pirelli Scorpion drauf. Und dritten Reifen weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ja. Also, aber das, das, also das ist alles gut machbar. Solange das trocken ist, das ist gar kein Thema. Wobei man auch sagen muss, es gibt eine, das ist auch im Video, taucht das übrigens auf, das nennt sich Schmugglerfahrt. Das ist tatsächlich, genau, das rüber nach Andorra. Da kannst du das letzte Stück entweder normal fahren, das ist überhaupt kein Thema, ist auch normal, oder du nimmst den Schmugglerfahrt. Der Schmugglerfahrt ist auch mhm. noch richtig geil, richtig Gefälle und Steigung. Ähm, und wenn der feucht ist, das wird in dem Video gezeigt, ist ja das Fahrvermögen auch unterschiedlich gewesen, denke ich. Die haben dann eine Nachtaktion draus gemacht, weil sie nicht wirklich so richtig vorwärts kamen. Und das kann ich mir okay, auch vorstellen. Okay, auch Spurinnen drinnen. Ja. Und ähm, das, das macht schon eine Herausforderung. Also so ganz blauäugig würde ich da nicht reingehen. Da würde ich wirklich empfehlen so ein zwei Trainings vorher zu machen, damit man wir auch wirklich Freude daran hat und die mhm. Kiste nicht ständig aufheben. Mhm.
0: Wer das ähm René, wäre das was für dich? Ich habe da ich habe da echt Bock drauf, ja.
3: Mir mhm. fehlt da ein bisschen so der der Mitfahrpartner. Und auch ein bisschen die Erfahrung. Ich bin, ich, ich fahre sehr, sehr viel, ja, und äh, bin noch so ein ganz mm. kleines so bisschen Offroad mal angetastet, aber mm. bin da nicht wirklich erfahren. Aber ich habe da, ich habe da Bock drauf, ja. Weil du kommst halt einfach nochmal auch in den Alpen, so du kommst halt einfach nochmal in Gegenden, wo du sonst halt nicht hinkommst. Ne? da, Wo es dann irgendwie auf der Straße aufhört, geht es da eigentlich erst richtig los.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wenn man sich das Videomaterial, ich habe mir den ähm, Film auch jetzt vorm Podcast nochmal angeschaut von ACT Pyrenäen, und ähm, es ist ja wirklich, also wenn man so Ausschnitte daraus nimmt, also es, es sieht so viel nach Postkarte einfach aus, was super krass ist und man kriegt da, das ist natürlich ein bisschen inszeniert auch alles und, und gut zusammengeschnitten, aber man hat schon den Eindruck, dass man innerhalb der Pyrenäen auch so viel Unterschiedlichkeit einfach hat, ne? Also von richtigen ähm, steinigen, gerölligen Passagen bis hin zu Wald und so. Mega cool, ne? Und dass das da halt legal möglich ist, das ist halt für mich Cherry on Top. Das ist halt ja, wirklich ja. geil. Den Eindruck geil. hatten
3: wir aber auf der Straße eben teilweise auch gehabt. Du fährst teilweise straßenlang, also das das, das sind eher so sehr gut asphaltierte Wege, super klein, in, in, in krassen Naturlandschaften, das wird es in Alpen so nicht geben. Also das kenne ich auch ja. in Alpen so nicht. Das wäre dann so gesperrt oder nur für Fahrradfahrer offen oder sowas und das kannst du dort halt einfach komplett machen und das ist schon...
1: Mhm.
3: das ist schon so ein bisschen besonders in Pyrenäen, würde ich sagen. Ich weiß auch nicht, ob das noch noch ewig lang geht. Die werden ja auch bestimmt hier und mhm. da irgendwann mal einen Riegel mhm. vorschieben. Ne? Also das mhm. ist so, war schon ja,
0: der, der Vorteil bei ACT, ähm, also wir müssen auch gar nicht so viel über jetzt die, die den Vereinen, die Institutionen reden, denn kann ich schon mal erzählen, wir haben demnächst einen Founder, einen der Founder hier im Podcast. Ähm, mit dem werden wir nochmal ganz genau besprechen, was es damit auf sich hat. Aber was cool ist, ich meine klar, du musst dafür was bezahlen, du musst so eine Mitgliedschaft haben, die übrigens nicht also das ist überschaubar, sagen wir es mal so, aber das wird halt auch gepflegt, ne? das ist ganz cool und äh, du kannst dir relativ sicher sein, dass nicht auf nicht tagesaktuell, aber dass so im Jahr halt auch Feedback gegeben wird und kommuniziert wird, ist das alles so noch fahrbar, jetzt zum Beispiel weiß ich, dass ACT Italien ähm, längeren, über einen längeren Zeitraum halt echt problematisch war. Wegen, ich glaube, Überschwemmung oder so, da ging halt nichts und so. Das jetzt wieder freigegeben in Anführungsstrichen. Das finde ich ganz cool an der ganzen Nummer. Und ähm, Olli, an dich die Frage, wie dolle, das würde mich generell mal interessieren, wie dolle muss man sich deines Erachtens an diese Tracks halten? Also kann man da auch so sein eigenes, also ist es wie ein Kochrezept, kann ich da selber ein bisschen noch rumfuschen und und, und oder muss ich eigentlich ist es schwierig, muss ich, muss ich das Ding eigentlich so fahren wie vorgegeben?
2: Also dann beschreibe ich dir mal zwei Situationen. Wir haben, ja. waren auf der Strecke, oder waren ja überwiegend auf der Strecke drauf, und haben, wie gesagt, mit zwei Navis gearbeitet, das eine als Backup. Und dann sind wir in ein kleines Dorf gekommen, mhm. da waren die Durchfahrten so schmal, dass ich gedacht habe, hier ja, Panda passt hier noch durch, aber ein Schiebt nicht mehr. Ja. Und, dann, und dann zeigte die Strecke an, wir müssen jetzt da so einen Wanderweg hoch. Und da habe ich die anderen beiden angeguckt, du fährst vor.
1: <lacht> da sind
2: wir da hochgeballert, und, äh, haben dann oben uns umgeguckt und haben dann aber den, den, den richtigen Track wieder ich will damit sagen, es gibt dort ganz, ganz viele Möglichkeiten abzubiegen hm. und es ist immer ein Gehen und Nehmen. Wir haben auch Wanderer getroffen ja. und du, dann gehst du runde auf Schrittgeschwindigkeit, damit es nicht so staubt Wir haben immer höflich begrüßt ja. und wir haben nie irgendwie Kopfschütteln oder irgendwas erlebt. Das waren wirklich immer nette Begegnungen bis hin hm. zu äh, auch Fahrradfahrer, dann machst du den Daumen mal hoch und die grüßen dich, das, das passt schon ganz gut. Ja. Das, das sind so die Erlebnisse gewesen. Und dann sind wir auch auf dem letzten Stück auch nochmal ausgewichen. Ähm, und äh, sind wir, glaube ich, gar nicht mehr auf dem Track gewesen, aber der führte ja. so einen Waldweg parallel. Und der war auch völlig frei. Der ist auch Der ist aber dann echt anspruchsvoll geworden, weil es hat einen Tag vorher geregnet. Und dort hast du dann richtig tiefe Fahrspuren gehabt. Ja. Ähm, und auch mit Wasser richtig drin. Und da muss man sagen, sind alle drei Motorräder. Wenn die in diese Suppe reingefahren sind, und das war Schrittgeschwindigkeit etwas mehr, hat es dann unten geknallt, weil die dann praktisch aufgesetzt sind. Also das, Au, das, war schon, krass. das war schon heftig. Aber keiner von uns hat sich da lang gemacht oder so. Ich sage immer so, Mammutpark, it is best. Ja? So. <lacht> <lacht> also das war gut. Ich habe nur gegrinst, und gesagt, yeah, und die anderen beiden. Waren... <lacht> das war schon geil. Ja, also ich will damit nur sagen, Dort gibt es Alternativen. Man muss halt immer mal schauen. Ne? Du hast, wie auch schon der René gesagt hat, du hast auch, auch Tiere, die da, also Bauern, die ihre Pferde und Nutztiere da weiden lassen. Und da muss man halt ein bisschen nachgucken. Aber es ist ähnlich eh entspannt. Was fand ich das Positive wie im Kirman.
0: Also, Mammutpark E ist sehr gute Vorbereitung für den SET. Kann man hier mal an der Stelle mal kurz droppen, ja.
2: Wir sind, wir sind Unbezahlte wirklich, Werbung. Ja, wir sind ja, wir sind ja auch äh, offizieller Partner. Wenn du mal guckst oh. auf wo richtig ich steht ja drin. Ja. Richtig,
0: wir richtig, dürfen wir ruhig sagen. Ähm, Rene, jetzt jetzt sind wir aber soweit. Jetzt sind wir soweit, äh, Andorra. Da müssen wir mal drüber reden. Das ist ja wirklich ein bisschen Sagen umwoben, ne? V viele wissen das gar nicht. Also ich glaube, wenn du in der Schule den Test machst, glaube ich, viele würden sagen, äh, keine Ahnung. Das ist doch, das, das ist doch ein Drama von Max Frisch, würden viele sagen. Das hat <lacht> übrigens, das übrigens hat dieses dieses Stück Andorra mit dem Andorra nichts zu tun. Ähm, warum das auch so heißt, weiß ich nicht genau. Aber Andorra ist ja wirklich ein eigenes Land. Das ist so ein bisschen wie der Vatikan, könnte man sagen, ne? Nur Aber das ich glaube, ist nicht, im Vatikan gibt es nicht so viele Tankstellen. Ja, das musst du jetzt mal erzählen. Wie ist wie ist Andorra? Du hast ganz also am Anfang du, so ein ganz bisschen gespoilert.
3: Du kommst nach Andorra rein und, also das Erste, was du siehst, sind einfach Tankstellen, 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 Tankstellen. Weil und das Tankstellen steuerlich halt so günstig und ist, gesehen, ne? Und die sind arschbillig, das ist echt geil. Also du kannst ja erstmal <lacht> schön voll tanken, ne? Sag mal, sag mal
0: Hausnummer, sag mal eine Hausnummer. Boah, was kostet was erledigt? Kann,
2: kann ich dir ich sagen. 1,40. Ja, ich glaube genau, auch so ja, okay. 1,40. Also, ich habe ein Foto davon gemacht und erstmal nach Hause gepostet. Ja, ich habe nämlich <lacht> auch bei Instagram
3: direkt eine Story gemacht. <lacht> ja, da also, freuen sich so, alle. Da denkst du erstmal so, ja. oh, nur Einkaufsmeile, dann hast du tausend Shops da und das sieht echt aus wie so eine. Ja, wie, wie so eine Einkaufsmeile erstmal ne? Und dann, du hast ja ringsrum so die Berge, also du, das ist ja mitten in, in, in den Pyrenäen und auch der der höchste asphaltierte Pass ist ja da äh, in Andorra. und dann, Ach so, wirklich? Ja, ja, der ist, äh, also ziemlich sicher ist es so. Ich, mein, ich glaube,
0: so. gelesen zu haben, ähm, Pyrenäen sind so knapp dreieinhalbtausend, ist so die höchste Stelle. Hab ich Das gelesen. ist keine asphaltierte Straße. Aber, aber nicht befahrbar. nicht befahrbar, genau. ja. Und dann sind wir, ich habe mir da auch ein paar Punkte
3: reingesetzt, weil weil das ist irgendwie so ein Ding. Also die haben auch in dem in dem winzigen kleinen Land da, haben die halt echt ein paar geile Pässe reingezimmert. Ne? Also die haben sehr viel Berge da und wir sind dann <lacht> so als erstes direkt irgendwo links, wo wir reinkamen, abgebogen. Ich sehe das hier auf der der Karte noch und sind dann auch auf den Col de la Galina oder so heißt der hochgefahren. Und ja. das war wirklich mit dieser dicken Tausend nervös ist, die ja wirklich riesig ist und ich, äh, die ist so hoch, die ist 84 cm, glaube ich hoch und ich bin ja nur 1,69 groß, bin jetzt auch kein kein riesiger schwerer Mensch, also mir ist ja auch einmal wieder umgekippt <lacht> und dieses riesige Motorrad dann da hochzufahren das war wirklich so stilster joch in ganz, 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 ganz klein, muss ich dir vorstellen. Die Straße war so gefühlt, dass du da eigentlich nur mit dem Motorrad langfahren kannst. Es also gab schon okay. schon keinem Motorrad entgegenkommen, aber perfekter Asphalt. ne mhm. Und äh, dann ging das der Serpentin hoch, ohne Ende. Du, du hast auf dem Navi einfach nur gedacht, ach du Scheiße, wo bist du jetzt reingefahren hier? War ja. mega geil. es ganz viel auch im ersten Gang dann mit der Kupplung schleifen, da irgendwie manche Kehren ja. weil das einfach so eng war. Und du kommst immer höher, höher, höher. Und der ist dann knapp bei, bei, bei 2000 Meter hoch. Und es war schon ja. geil. Ich habe dann oben mitbekommen, dass die die Auffahrtsstraße, die wir hochgefahren sind, war wohl dann auch nur eine Einbahnstraße. Da darfst du quasi <lacht> hochfahren, was auch gut ist. Weil, wie gesagt, da kann dir ja keiner entgegenkommen. es geht dir überhaupt gar nicht. Da waren nur noch ein paar Fahrradfahrer. War super ja. leer wieder. Und, und das, das war schon ja. so, so beeindruckend. So, so eine Straße habe ich noch nirgendwo
0: so Finde ich jetzt find ich auch super interessant, dass du das jetzt so erzählst, weil ähm, immer wenn ich was gehört habe von Andorra, kriegte ich als Antwort, ne, so oft war das jetzt auch noch nicht, aber so lohnt nicht unbedingt. Aber es hört sich doch sehr gut so, cool an. Das war
3: mega geil, wirklich. Das war, mhm. das war geil. Und dann sind wir irgendwann da wieder runtergekommen. Also waren wir echt lang unterwegs. Und dann sind wir im nächsten Pass. Das war so, ein, so eine Stichstraße, äh, Porte ja. Cabu oder so heißt das, ähm, ich, ja, mein Französisch ist echt nicht vorhanden. Aber das war, der, der ist 2306 Meter hoch, quasi so ein Sackstich. Ja. bis an die Grenze und das war auch mega geil, da konntest du dann oben das ganze letzte Stück, konntest glaube ich da nur, nur nur so 50 oder sogar nur 30 fahren, also echt langsam, weil das so mega naturbelassen ist, war auch äh, ziemlich leer und dann fährst du immer höher, höher, höher und bist dann da irgendwo in so einer Sackgasse, so, so ein kleiner Parkplatz war da, da standen mhm. auch direkt wieder Pferdchen rum und es war einfach, das war einfach so wunderschön da, also da da kannst du wirklich, da bist du oben und Du guckst herum und äh, denkst einfach nur, wo bist du hier gelandet? Also das ist so das zu, so diesem krassen Kontrast zu so diesen Einkaufsmeilen ja. da direkt unten. Das ist wirklich, du fährst zwei, drei ja. Kilometer da raus und bist in einer komplett anderen Welt. Das ist das wirklich, ist
0: wirklich crazy. Also gerade wenn man sich die Bilder mal anschaut von Andor Andorra. Ich habe ein bisschen versucht, was rauszukriegen über Andorra. Da wohnen ja gerade mal 80.000 Menschen, aber die Touris machen da mindestens noch mal genauso ja. viel aus. Super ja. krass. Und ähm, die sind ja zollfrei, so. Daher kommt es. Ich, richtig. Das, ja. Man da so geil einkaufen. kann. Haben die einen Euro da? Kann man mit Euro bezahlen? Ja. Boah, mit Karte kannst du auf jeden Fall zahlen.
2: Kleine, kleine, <lacht> kleine Goldbarren nehmen die. Goldbarren. Naja.
0: Wenn der Preis an der Tankstelle in Euro war, ne? Ich glaube, das ist wohl, Euro gewesen. Ja, ja. Ziemlich
3: sicher. Ja. Euro sein.
2: Euro. Und ich glaube, den Eindruck, den, den du hattest von wegen Andauer, lohnt sich nicht, ist tatsächlich dieses Stück, wenn du, es ja wirklich nicht groß. Wenn mhm. du durch diese Schlucht durchfährst und das mhm. diese Einkaufsmeilen und ja. das ist...
0: wo ähm, du denkst du das so, das dafür komme ich nicht in die Pyrenäen, um nee, jetzt hier äh, Juwelen voll. zu kaufen. Ja. Ja,
2: aber ich rappelvoll voll, das macht doch ja, ja. keinen Spaß, da ah. und ähm, Verstehe, verstehe. ja Da stehst du permanent im Stau, da musst du halt durch und wenn du dann durch bist, ist auch alles gut. Ja? Aber klar, ja, wenn ja. du nur Durchreisender bist, wir waren das in dem Fall nur, dann hast hm. du nur diesen Eindruck. Wir haben leider diese Pässe, wir haben halt eine andere Zielstellung.
1: Hm. Naja,
0: verstehe ich. Aber ähm, ich höre für mich auf jeden Fall, ich setze auf jeden Fall on, on my list, so Andorra, dass man sich das auf jeden Fall ähm, gönnt. Ich finde ich finde es auch interessant, auf jeden Fall, auch mit, den, mit der Touri-Geschichte und so. Ähm, René, wart ihr auch eine Nacht da? Ne,
3: wir sind, äh, wir haben quasi die Nacht vorher, so kurz vor Andorra in Spanien verbracht, in so einem kleinen mhm. Hörtchen und sind dann da reingefahren, und sind den ganzen Tag weitestgehend in Andorra rumgefahren, wollten dann eigentlich auch, äh, wir, ich hab gerade nochmal so geguckt, der, der höchste Pass, das ist der Port Envalira oder so heißt der, der ist 2408 ja. Meter hoch, das ist eigentlich auch so ein bisschen so ein Touri-Ding, da muss man nicht unbedingt lang, man muss lang, weil es halt der Höchste ist, das muss irgendwie da, um da ein Foto zu machen, da muss da oben. Haken ran, ja leider war genau ja. dort oben dann totaler Nebel, Nebel. Also da war, <lacht> das hat sich auch gar nicht gelohnt, da haben wir nochmal dann äh, tanken können. Und dann wollten wir eigentlich eben auf der französischen
0: Seite weiterfahren. <lacht> ganz kurze Frage, ganz kurze Frage, weil es interessiert mich einfach, weil es so ein persönliches Ding von mir ist. Triggert dich als Videograf und Fotograf sowas richtig, mich triggert sowas ja richtig heftig, wenn ich denke so, das wäre jetzt für meinen kleinen Film hier, wäre das cool und dann spielt das Wetter so nicht mit. Ja, dann setze ich, setz ich den Helm ab und sage dann erstmal, Leute, Ganz schön foggy hier oben, ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, mich 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 nervt das nämlich. Ja. Das kann Ich für mich ich fühl's, ist es ein, ich fühl's. Ist es ein Grund, halt einfach nochmal hinfahren zu Ja, ne? In der
3: mich mit ja, ja. für mich Weil die Dinge habe ich nicht so gesehen. Und da oben sieht es so mit Sicherheit geil aus, aber du konntest wirklich die Hand kaum vor Augen sehen. Das war so krass neblig, das war ja, krass. Ja. Und wir hatten dann dort auch nochmal, weil wir eigentlich dann eben auf der französischen Seite weiterfahren wollten, Richtung dieser kleinen Halbinsel, wo der äh, ACT auch startet. Dieses, wie Cap de Cruz oder wie das heißt? Ja, Col de Croix. Also Kreuz. Oder, ja, ja, sowas, genau. Ja. Da wollten wir eigentlich auch hin, so als Ziel. Und dann war aber Genau auf unserer Route eigentlich echt Kackwetter. Es hat dann noch ein bisschen angefangen so zu regnen. Dann hast hm. du kurz nach dieser Andorra-Grenze, wo du dann über diesen hohen Pass fährst, hast du einen, einen Tunnel nochmal durch wieder Richtung Spanien ja. und wir haben dann oben so geguckt, wie das Wetter in Spanien ist und da war es halt ein Tag vorher so geil und dann haben wir einfach spontan entschieden, ey, wir fahren jetzt durch diesen Tunnel durch, das hat doch nochmal Maut gekostet und fahren einfach wieder nach Spanien rüber und fahren einfach nach Spanien ins Mittelmeer das war auch echt komplett richtig, wir sind dann durchgefahren, zack, war die Sonne wieder da und dann mit, mit einmal wieder 28 Grad und sind dann auch richtig geile Strecken <lacht> da noch so gefahren in diesem spanischen Hinterland. Das war mega geil. Haben nicht einen Tropfen Regen dann letztlich abgekriegt. Da sind wir echt äh, mit Gewitterwolken im Rücken dann ähm, da lang gedüst. <lacht> Aber es war letztlich echt cool und sind dann einfach an dem, wir haben dann einen Tag am Mittelmeer dann Spanien verbracht in so einer, weiß nicht welche Stadt das war, so eine kleine Küstenstadt und sind dann einfach am Tag drauf nochmal in die Pyrenäen reingefahren und haben da dann nochmal einige Strecken und, und, und Punkte angefahren, die wir eigentlich einen Tag zuvor noch mitfahren wollten.
0: Das war auch cool. Finde ich übrigens in Bergen immer ein geiles Erlebnis, wenn man durch einen Tunnel, durch einen Berg durchfährt und wirklich sich das Wetter komplett ändert. Das finde ich immer ja. stark. Wo du wirklich denkst, bin ich hier gerade durch so eine durch so ein Stargate gefahren oder was? Ähm, mega, mega. Ähm, Olli, das heißt, ihr wart gar nicht da jetzt oder wie? Habe ich es so richtig verstanden?
2: Am Kap Kap Decoil?
0: Nee, Andor Andorra, Andorra überhaupt.
2: Doch, wir haben in Andorra übernachtet.
0: Ach und, doch, okay, ja, ich und verstanden. So nee.
2: Beweis, dass wir da waren, Ja, so ein Kühlschrank Gott sei Dank hast du den ja? Kühlschrank,
0: Magnet. Ich habe schon so oft gefragt, wer kauft sich eigentlich Kühlschrankmagneten? Du kriegst ja an jedem ja. touri immer Kühlschrankmagneten. <lacht> Aber ich sag, ich sag euch was, ich sag euch was. Ich würde alleine schon deswegen nach Andorra fahren, weil ich ja auf meinem Koffer diese Landesflaggen immer Aufkleber. aufklebe. Ne? Und das ist halt ein Aufkleber, den brauchst du. Ja. Den brauchst du. Deswegen würde ich auch einmal in den Vatikan reinfahren. <lacht> Wie, waren, <lacht> Wie waren die Unterkünfte
3: in Andorra so preislich? War das auch günstiger dann? oder?
2: Nee. Nee. Also die lagen das lassen also, Sie sich bezahlen. Ich, ich glaube 120 Euro. Okay. Aber man muss sagen, das war dann mit, also nicht mit Essen, aber das Essen war auch sehr gut. Und es war auch war bezahlbar. Ich glaube, das bezahlbar. Wir haben Menüs bezahlt zwischen 14 und 60 Euro. Das waren dann immer drei ja. Gänge. Da war auch meistens eine Flasche Rotwein dabei. Also es war ja. okay. Und ich, und ich muss auch sagen, normalerweise, also. Ja, das war ein bisschen geschuldet, dass wir gesagt haben, wir wollen das ein bisschen schmerzfrei haben, das auch genießen. Das war nicht der günstigste Urlaub, aber das war schon top. Also einfach, weil wir auch so lange immer auf dem Motorrad waren. Ne? Dadurch, mhm. wenn du offroad fährst, bist du einfach länger unterwegs, kriegst halt viel mit, weil du auch unterwegs mal Pause machst oder so. Und äh, wir waren dann oft, also wenn wir mal um 6 Uhr im Hotel waren, dann war das relativ früh. Ja, ähm, wir sind auch schon, wir sind auch schon mal halb acht oder acht
1: eingelaufen. Ja.
2: Und ähm, dann isst du noch was, guckst dich ein bisschen um und dann waren wir meistens na, so gegen elf äh, wieder im Dürbchen. Wir sind 7 ja. Uhr, sieben Uhr, fünfzehn wieder Frühstück und wieder auf die Strecke. Ja. Aber das fühlt sich jetzt nach Stress an, war es aber gar nicht, mhm. ähm, weil einfach wirklich im Vordergrund war dieses Miteinanderfahren. Und da kann ich auch nur den Tipp geben, wenn man sowas fährt, egal ob das On- oder Offroad ist, dass das Fahrlevel etwa vergleichbar ist. Unbedingt. Weil Man kann zwar immer ja. auch warten, das funktioniert, das hat auch bei uns Offroad gut funktioniert, dass wenn mal einer vorgefahren ist, dann hat man eine Abzweigung gewartet. Ja. Das ist dann dort auch wichtig, weil es mhm. gibt Abzweigungen, die führen dann teilweise ins Nichts oder auf eine andere Strecke, dass mhm. man dann zusammenfährt. Einfach wenn das passiert, dass man dann zur Verfügung steht. Dann ja. Das würde ich als wichtig sehen und dass man einfach so ein etwa vergleichbares Niveau hat.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich nutze das dann auch immer, um die Kamera aufzustellen, tatsächlich. Wenn ich so Zeit habe zum Warten. Ja. Dann mache ich mal ein paar, paar fixe äh, Shots. An der Stelle. Wenn man, René, wie du von Westen nach Osten fährt, ne, oder sagt man eher von Norden nach Süden, die gehen ja so schräg. Schräg, René, <lacht> ne? Also schräge Nummer. Ähm, Finde ich, also es sieht von der Karte, wenn man sich so die, die ähm, Geologie dort anschaut, sieht es eigentlich nach der logischeren ähm, Variante aus, weil ja die Berge zunehmen, ne, also eher in der Mitte und am Ende kommen ja noch mal die hohen Pässe, wenn ich das richtig sehe. Ja, ich, ich mag es so ein bisschen eher
3: temperaturmäßig. Ich, ich, ich finde es immer cool, wenn wir in der Richtung Süden, ich 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 mag so das Meer und dann dieses Warme und irgendwie ja. Mediterrane und wenn du halt am Atlantik startest, was ja schon ein bisschen wilder ist und meistens auch ein bisschen mhm. kühler und wenn du dann Richtung quasi Warm fährst. Und wir hatten ursprünglich auch mal so den Plan, dass, dass wir einen Auftrag dann machen am Mittelmeer, was wir natürlich mhm. auch gar nicht gemacht haben. <lacht> Zeit ist viel zu schade. Die, die war natürlich gut genau ich war auch nicht einmal im Wasser gewesen ich war im Atlantik ich war zweimal im Mittelmeer und ich war nicht einmal im Wasser war einfach keine Zeit war so echt äh, traurig Nein, kannst du ja eigentlich kein erzählen aber naja aber ein Ding ich habe gerade nochmal nachgeguckt, wir, wir wir waren da nämlich ja. in Spanien in Tossa de Mar das ist so eine so eine kleine Küste. Tossa de Mar kenn ich. kennst du das und wenn Bruder, du da dann hochfährst, äh, an der Küste entlang Richtung so Nordosten ist es ja quasi mhm. Richtung wieder Alpen, so Pyrenäen rüber. Da gibt es eine Küstenstraße, sowas habe ich noch nicht gesehen. Das, das war Aha. unfassbar. Das siehst du auch, wenn du Google Maps reinguckst. Das, mhm. das geht unendlich lang an der Küste entlang, ohne dass du eine kleine Ortschaft da hast, was du normalerweise, willst du nicht an der Küste langfahren. Man stellt sich das immer so romantisch vor, nee, am Mittelmeer langfahren, nicht. aber du hast eine Hotelburg an der anderen und es ist eigentlich total Chaos. Willst du nicht machen. Und,
0: und so auch oft, dort, oft, stau ich. Ja,
3: oft stau ich so da. Dort mhm. hast du einen echt ewig langen Abschnitt, der ist einfach nur Unfassbar geil. Also, wenn du da unten bist, das musst du unbedingt mitnehmen. Das haben ja auch damals dann zwei, drei Leute direkt so so geschrieben, wo wir weiterfahren und wir sollen unbedingt da lang fahren. Ich hatte es dann schon in meiner Route drin, weil das kannst du nicht weglassen, wenn du das siehst. Das ist einfach krass. Und dann sind wir da halt lange an der Küste und sind dann wieder Richtung Spanien, so dieses spanische Hinterland rein. Da war es auch da. Ich, ich bin an diesem Tag so viel Kurven gefahren wie vorher noch nie an einem Tag. Das war krass. unfassbar.
0: Das hört sich echt sehr, sehr gut an. Ja. Ja, witzig. Äh, ich war nämlich in, ich habe ja erzählt, ich habe in Spanien gearbeitet, ich habe in Juret de Mar gearbeitet. Das ist gar nicht so weit weg von Tossa. Ist direkt
3: süd, südlich ja. Also süd-süd-westlich
0: genau. Stück. Zwei oder weiter. Genau. genau, genau. Also da sind wir auch hingefahren, so, da. Ey, aber kennst du da eine Stadt? Kennst du alle? Diese Touri-Städte. Die wirklich, <lacht> das will ich gleich. Ne? Barcelona lohnt halt voll, aber das ist natürlich beim Pyrenäen-Trip dann leider ein bisschen, würde ich mal sagen, ein bisschen zu. Wobei. Ähm, mir hat erst jemand erzählt, die hat eine Mont Blanc-Umrundung gemacht. Die ist am Ende in Barcelona gelandet. Aber es kann ja auch sein. Weiß ich auch nicht, wie das zustande kam. <lacht> Liegt nicht ganz in der Nähe. <lacht> Eigentlich nicht, ne? Das sehe ich auch gerade. Egal, liebe Grüße an der Stelle. <lacht> ähm, Olli. Ihr seid ja dann äh, an Tag 5 oder 6 ungefähr durch gewesen. Was habt ihr dann gemacht? Seid ihr dann von da raus aus den Pyrenäen? Habt ihr euch noch irgendwas anderes gegönnt und vorgenommen?
2: Ja, das, die Rückfahrt war tatsächlich dem geschuldet, nach Hause zu kommen. Okay. Weil die, die also, anderen ja. beiden, der eine kam aus Hannover, andere wollten. Das heißt, als bei der Anreise sind die zu mir nach, nach Marburg gekommen und haben bei mir übernachtet. Das mhm. heißt, das hat schon mal ein paar Kilometer geschluckt. Das heißt, für die war es dann äh, wichtig, dass, dass wir Kilometer machen. Die haben praktisch zweimal knapp 1000 Kilometer erfuhren. Mhm. Und ich habe nur einmal 1000 und dann 600. Ja? Und mhm. das, das war einfach äh, Rückfahrt. Ne? Mhm. Das ist so der, einige, der einzige Wehmutstropel. Mhm. Ja? Wobei ich sagen muss, die Übernachtung dann in dem französischen Hotel, das war in der Bourgogne, das war wieder genial. Ein total nettes Hotel mit hervorragendem Wein und einer ganz tollen Küche. Ich habe da so ein gegrilltes Hühnchen gegessen. Also sensationell. Mhm.
1: Ähm,
0: ja, ich, ich kenne die Hühnchengeschichte auch von jemandem von da. Ungefähr von da. <lacht> Witzigerweise. Der hat sich da so richtig mal was eingefangen. Aber gut. Da kann man ja. wahrscheinlich einfach Glück und Pech haben an der Stelle. Ja, ja, ja. ja, es ist manchmal schade, dass solche Trips, die so wunderbar sind, oft ein doch ein bisschen gehetztes Ende finden, also wenn man mit Motoren unterwegs ist. Ich mag diese Rückreisen gar nicht so gerne. Ich liebe es eigentlich, das hab ich das Glück war mir jetzt ein paar Mal vergönnt, dass ich in ein Boot gestiegen bin und dann fast bis nach Hause gefahren wurde. Das, das Na. geht natürlich nicht von überall und so, ist ja logisch. Aber das ist halt geil, ne? dass du sagst, ich bleibe da vielleicht im Hafenort sogar noch eine Nacht, so habe ich es da auch gemacht, so dass man da wirklich noch mal die, die Reise rekapituliert, dass man da so runterfährt und dann schön, Bootstour, nochmal 24 Stunden nach Hause fährt. Sowas finde ich eigentlich ganz geil. Aber es lässt sich halt nicht immer, immer regeln. Das hat ja auch was mit Urlaub zu tun, mit Arbeit und so. Ja. Wie war das bei dir, René?
3: Ja, wir sind dann, äh, wir haben dann die spontane Idee gehabt, dass wir nochmal in die Westalm rüberfahren. Mm. Wir sind dann quasi nochmal durch die Pyrenäen durch. Ganz entspannt. Prass. Haben dann in Frankreich nochmal ähm, eine Nacht gepennt. Oh, ich weiß gar nicht mehr. Ja, doch, war in Frankreich. Und dann sind wir nochmal ein Stück Autobahn Richtung, ich muss ja kurz auf die Karte gucken, aber, aber so Richtung Westalpen. Wir sind dann am, am Col de Isarons, ungefähr so die Ecke da hatten wir angepeilt gehabt, mhm. ähm, rausgekommen. Ich guck gerade mal, genau, nee, vom Col de Isarons, am, am Col de Gabalier. Sind wir, die Ecke, da sind wir dann äh, reingefahren und haben auf dem äh, Col de Laurette oder so heißt er, halt, glaube ich, der ist ein kleines Stück neben dem äh, äh, Col de Galibier, so hieß er. Genau, Galibier. Seid ihr da
2: hochgefahren? Ja,
3: ja, ja die, 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 den sind wir hochgefahren und den, äh, äh, da hast du kurz drunter noch den den Col de Lorette oder so. So und da gibt's ein gibt's ein Hotel direkt auf dem Pass oben. So und das haben wir so gebucht. Da war noch ein Zimmer frei. Geil. Mega geiles Ding. Also so auf 2 2400 Meter oder was das hoch ist oder 22 ja. Mhm. Saugeil, mit Sauna und Pool und allem Scheiß drin, wo, was wir natürlich auch kaum mega. nutzen konnten, weil wir viel zu spät ankamen. Aber es war halt einfach geil, in den Bergen dann äh, so zu pennen, ne? dann Abend da, mhm. ähm, so zu essen da, so zu sehen, wie die Sonne untergeht da oben und dann, wie die früh wieder geil. aufgeht. und dann ganz früh auch auf den Pass hochzufahren und so. Das war mega. Und dann sind wir halt noch schön ein bisschen Westalpen, so haben wir uns erst an der Grut, Rotkran des Alp da lang gehangelt. Und sind dann so ein bisschen äh, östlich abgebogen in die Schweiz rein und haben dann in der Schweiz um eine Nacht verbracht. Das war, war nochmal geil.
2: Ja, das, Weil du es gerade sagst, Galibier, das steht noch auf meiner To-Do-Liste. Weil die Pyrenäen war jetzt nicht meine erste Tour, sondern vor Jahren war ich mit Freunden im Mountainbike. Auch mit vollem Gepäck und Camping. Das ist aber schon zehn ja. Jahre her. oder 15 Jahre. Und ähm, den Galibier bin ich noch nicht gefahren. Und ich muss gestehen, als wir auf den Holde Tomalé standen mit dem Motorräder. Bin ich ganz zu und traurig.
1: <lacht>
2: Weil die sind alle mit dem Fahrrad hochgefahren. Ich bin schon <lacht> <lacht> das ist ja ganz verdient. Das ist doch so, so, zwei Herzen in einer, in einer Brust. Ja. Das
1: war ja. Cool.
2: Aber Gallibier war ich dann nicht oben. Da ich.
3: Also ja, der, sieht auf der Pass kommen. oben, der ist jetzt nicht, nicht so, so spektakulär, diese Passhöhe. Aber, die Straße dort, das ist halt einfach mega hoch, ne? das ist 2,6, äh, ja. das, das ist einfach geil, das ist immer wieder geil. Das Wetter war auch mega an dem Tag noch und auch den Tag drauf dann und auch Kolde Isarro dann ist einfach so, ist halt der höchste Pass, da oben haben wir auch nochmal ganz viel Fotos gemacht und Drohne fliegen lassen und ach, das war schon, Es war ein geiler Abschluss nochmal einfach eben durchzufahren, das war cool. Ja und die Ausblick ist auch
0: mega, ne? Ja, da oben. Das ist also bei klarem Wetter immer wieder, anderen. immer wieder traumhaft. Das ist eine der schönsten Ecken in, in, in den Alpen, finde ich. Fein, fein, fein. Das ja. ist doch so vom, du bist ja mittendrin dann schon so, ich würde sagen Leng, vom Lenkrad schon so Nizza so, ne? Diese Ecke dann? Oder so ungefähr? Äh,
3: ja, eine Nizza du, kommst du ja bei sein. der Route Alp raus. Ja. Äh, ja,
1: ungefähr. So,
2: Ahoi, ja. ja, was hältst du davon? Wir, wir machen mit dem, René, mit dem René ein bisschen Spaß im Mammutpark.
1: Dann
0: ja. die, die, ist nicht gefallen, weil die ist ganz nett. Ich glaube, die ist
3: nicht so anspruchsvoll. Ja, ja, ich kenne die. Ich habe ich die, die. Hab die auch schon auf meiner To-Do-Liste. Ja, <lacht> da gibt es schon eine Markierung. Ich kenne die, aber ich, wie gesagt, habe es noch nicht hingeschafft. Aber das steht auf jeden Fall auf dem Plan. Ja, müssen wir mal machen. Ich muss mal in den Mammutpark kommen, glaube ich.
0: Ich wollte es gerade sagen. also sagen, Bevor <lacht> du dich da irgendwo einbuchst, sprichst du bitte mit uns, dass wir das klar machen, dass, dass mindestens einer von uns da ist. Am besten wir beide. Das und dann gut. würden und und dann nehmen wir dich richtig ran. Dann. dann nehmen wir dich richtig ran und abends gehen wir schön irgendwo in so eine in so eine schöne Absteige Bei, da zum
2: Essen. Beim das hast du jetzt gesagt.
0: Du jetzt gesagt. <lacht> vegetarisch. <lacht> ja, ja, also die Leute beim die schon mal Griechen da, waren, jetzt. Kriegst hat,
2: du immer? Kriegst du immer vegetarisch? Ja.
0: <lacht> und davon viel, davon viele Berge, man kennt yeah. es, man kennt yeah. es. Leute, ey, das war wirklich fein, ich glaube, wir haben zumindest, ich meine, man kann das nie erschöpfend besprechen in so einem Podcast, auch nicht in einem Podcast, aber ich glaube, man hat echt ein paar Eckdaten bekommen, ein paar Tipps bekommen, ich habe ganz viele kleine live hier und da bekommen von euch, das war sehr, sehr schön und wer jetzt keinen Bock hat, in die Pyrenäen zu fahren, da weiß ich auch nicht, On-Road oder Off-Road, es ist egal, Leute, es lohnt sich auf jeden Fall. Und da lohnt sich auch mal eine bisschen längere und nervige Anfahrt. Ne? Ich meine, das ist halt ein Stück, ich überlege gerade, wir haben ja auch einige Hörer ähm, und Hörerinnen aus Berlin, das ist natürlich schon, ne da musst du erstmal hinkommen, aber da findet man auch irgendwie irgendwie Wege und so weiter. Und wenn ihr auf äh, Kurven fahren steht oder eben auf Offroad Touren durch die Berge, da macht, da macht ihr gar nichts falsch. Ne? Und ich, was ich sehr spannend auch fand, ist, dass ihr gesagt habt, es unterscheidet sich halt nochmal Dolle von, von den Alpen, was man da vielleicht so kennt und dass, dass gar nicht mal so viel los ist, wie man vielleicht glaubt. Außer ja. vielleicht in der Einkaufsstraße an Dora.
3: Ich meine, wenn man eine Woche mehr Zeit hat, kann man ja auch schön hin und wieder abreißen. Also durch Frankreich durchfahren, da gibt es mega geile Ecken. Wie siehst du auch von der Autobahn aus schon? Also gerade wenn du an der Atlantik hochfährst, da fährst du durch viele Gegenden, wo du denkst, eigentlich willst du nicht auf der Autobahn fahren, du willst eigentlich jetzt, also ja. hast du auch schon hohe Berge, gerade äh, eben zentralmassives, mega geil, Vogesen kannst du durchfahren. Also da gibt es viele, stimmt, viele stimmt. geile Strecken, die du da auch schön hinfahren kannst, wenn du die nötige Zeit dafür hast. Ja,
2: du bist ja. Deutschland raus. <lacht>
3: ja, selbst da kannst du ja, ja ein bisschen Schwarzwald runter, dann fährst du, fährst du Schwarzwald, Vogesen irgendwie. Stimmt. Also stimmt, da gibt's, stimmt. du kannst alles schön fahren, aber es ist halt so eine Zeit, Zeitfrage.
0: <lacht> ja, ja. Was würdet ihr denn ähm, den Leuten empfehlen. So würdet ihr sagen, äh, geil. Also besser werden schon drei Wochen, aber die die muss da was machen. Besser
3: haben, ist schon. immer mehr, klar.
1: Ja. Also zwei Wochen Tage, ist glaube ich eine
2: ne ja, gute.
3: Muss schon. Zwei Wochen muss schon. Zwei Wochen ist ist, ist schon Anfahrt. richtig gut. Da kannst du
2: kannst Zehn Tage würde ich würde ich Minimum sehen, ja. Das ist dann eine Abreise. Ja. Und wie gesagt, TT äh, sind fünf Tage. Die kann man auch fahren in fünf Tagen. Aber das heißt, ja. dann fährt man auch, ja. Und dann also wir haben nicht einmal einen Appel gelegt. Das muss man dazu sagen. Kein Umfalle, nichts. Also ja, stark. ja auch stark. für die Truppe. Ne?
0: Ja, ja. Auf jeden Fall Das spricht vor allem auch dafür, ähm, dass du hast ja eben selber gesagt, so die die Erfahrung und so war unterschiedlich bei euch in der Truppe. Das spricht ja auch dafür, dass es einfach auch machbar ist. Ne? Und ja. das finde ich, das finde ich halt echt cool. Ähm, ey, ich freu, ich habe mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Ähm, ich äh, freue mich, dass sich hier zwei Hessen kennengelernt haben und dass wir demnächst ein Date haben, René. Da freue ich mich auch drauf. <lacht> Ähm, wir hören uns auf jeden voll. Fall demnächst, demnächst mal wieder. Auf jeden Fall. Äh, ja. Ich will noch mal kurz Werbung machen. Ähm, René hat ja ähm, ist ja im Internet auch vertreten. Einfach mal hier auf die Links in den Show Notes kl klicken. Und ähm, weiß ich weiß nicht wo wo würdest du sagen bei YouTube zum Beispiel ne? Da mal reinschauen. Ja. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und er
3: kommt natürlich auch zu den Pyrenäen irgendwann im Herbst. Das wird noch eine ganze Weile dauern. Ich habe am zu besten hier
0: abonnieren Leute. Genau. Das ist das Beste. Da gibt's eine richtig, <lacht> richtig fette Serie zu. Olli, findet man dich eigentlich auch im
2: Internet noch? Nee, ach was, ich hab noch einen Bei Instagram. Gehabt, Bei ja, Instagram. Instagram, Instagram
0: ja. Verlinken wir auch in den Show Notes. Ja. Wenn, wenn ihr Olli auch mal auf richtigen Pferden sehen wollt, einfach mal ja.
2: reinschauen. <lacht> ja, genau. Ja, genau.
0: Ja, ja. Die
2: zweite Leiden.
0: Cool. cool. Leute, dann freuen wir uns auf nächste Woche Berghass 171. Verrate ich mal noch nicht, was da los ist. Aber wir sehen uns auf jeden Fall demnächst mal wieder. Freue mich drauf und ähm, bis dahin einfach mal reinhören falls ihr den Podcast unterstützen wollt kommt gerne zu Patreon da könnt ihr für echt äh, ein, ein kleines Trinkgeld im Monat Sonderformate hören, Sonderfolgen und ihr bekommt übrigens, das sage ich viel zu selten ihr bekommt die normale Podcast-Folge immer, meistens einen Tag manchmal noch mehr früher zu hören das war auch mal geil, das ist immer richtig geil. und falls ihr sagt das kann ich mir aber nicht leisten dann denke ich mir so, wir ich mag euch trotzdem. <lacht> gut. Schönen Tag euch noch. Ne? Schön <lacht> sauber. Vielen Dank,
2: René. Bis Mach's
1: bald. gut. Ja. ja. Ciao, ciao. Tschüss. Well, Tschüss.
0: My girl at home, but I got
1: you do this on my own. Wrestle.